3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De popmuziek vertraagt, hij wordt steeds langzamer. Hits zijn nu trager dan 30 jaar geleden. Wie dat heeft uitgevonden en waarom dat dan zo is, dat hoort u allemaal na één. Dan komt ook Marnix Peters op bezoek. Hij uh hij is schrijver en het is dat de Vlaamse literatuur al een enfant terrible had. Anders was hij het vast geworden. hij heeft een nieuw boek. In elke vrouw schuilt haar moeder. Te gast na ene. Thomas Herma van Vos die vereeuwig de dag in een verhaal en zal dat zometeen voordragen. Komend uur praat ik met Roman Herlinski. Een paar jaar geleden werd hij vanwege zijn roman Bloemkool uit Tsjernobyl. losgeïnspireerd op zijn eigen vader. Op slag een geprezen romanschrijver. Hij schreef al veel langer verhalen. Nu is er de tweede roman, De Wafelfabriek. Medewerkers van een wafelfabriek worden opgehitst... en tot opstand aangezet door een nieuwe medewerker. Maar is de man die zij achterna lopen nou een redder of een demagoog? Roman Nelinski werd geboren in 1983. In Nut in Limburg is dat. En hij is van Frans-Pools-Joodse afkomst. Ongeveer.
2: Ja, ik denk dat dat, uh, daar ga ik je toch corrigeren. Dat Joodse, dat is nooit nooit bewezen. Uh, En uh, het het Fransse eigenlijk ook niet, moet ik ik eerlijk zeggen.
3: Dan ben je gewoon Limburg. Ja,
2: Belgisch Belgisch Limburgs.
3: Belgisch Limburgs.
2: Maar ik woon al heel lang in
3: uh, boven de rivieren. Vertel eens over Nut. Wat wat is Nut voor plek?
2: Uh, Nut is een een heel klein uh, dorpje bij Heerlen... Uh, in, uh, in het zuiden van, uh, van Limburg, echt Zuid-Limburg. Uh, met een macro. Dat is altijd wel goed om te vertellen. Heel veel mensen, oh, dat, uh, misschien moet ik helemaal geen merken noemen, ben ik nu. Nee, je mag wel. Dat mag merk- allemaal. Uh, ja, met Iedereen een met, uh, daar, uh, ja, De macro is, de, ik zal het nog een keer noemen. De macro is de grootste, de, de grootste uh, uh, trekpleister, denk ik van het dorp.
3: Ook de grootste werkgever
2: was in het dorp waarschijnlijk. Nou ja, waarschijnlijk werken daar 30 mensen. Maar ik denk dat dat nog steeds dan de de grootste trekpleister is. En een wafelfabriek. Er zit echt een wafelfabriek in? Er staat wel daadwerkelijk een wafelfabriek uh, aan de rand van het het dorp, inderdaad. Heb je daar zelf wel eens gewerkt ook? Ik heb daar zelf uh, wel eens gewerkt, ja. ja.
3: Wat was jouw klusje daar?
2: Nou, het is een heel diverse. Uh, je hebt meestal drie of uh, vier klusjes door elkaar. Uh, maar het kwam erop neer dat je, dat je wafels uh, ja, recht legde en uh, ze inpakte in, uh, in dozen. En de dozen opstapelde. En hoeveel wafels op een dag? Dat is een goede vraag, uh, dat weet ik niet. Maar dat, dat zijn er heel veel. Dat, heel veel, uh, want,
3: dat... want, want er is toch steeds gretig uh, vraag naar, naar
2: wafels. Ja, nog steeds, ondanks het, het pas, waarbij die wafels volgens mij ook in het gedrang kwamen. Dat daar toch uh, uh, verkeerde eieren in zaten. Vanwege de fipronio. Volgens mij zijn dat ze uit de winkel genomen op sommige plekken. Ja. Maar ja, goed, ik weet niet of het precies die wafels waren, maar uh, ja. ja dus, uh...
3: Nou, dan weet ik meteen waar de, waar de, de inspiratie vandaan kwam... Voor, voor het verhaal van de wafelfabriek.
2: Ja, voor het decor.
3: Ja. Voor het decor. In, in, in die fabriek, zoals je het schetst in het boek heeft iedereen last van zijn tanden om naar eigen zeggen volgens de medewerkers... omdat dat er zoveel suiker in de lucht uh, zweeft en dat adem je dan in. Ja. Maar de, de goede lezer die haalt er natuurlijk ook wel uit dat ze gewoon snoepen.
2: Ja, ja, ja het, het, uh, dat, uh, uh, toen ik er zelf werkte, weet ik dat er, dat er vaker wel um, mindere gebitten bij zaten bij mensen... Um, en volgens mij kwam het inderdaad, omdat je gewoon continu... als je, als je continu allemaal wafels, lekker versruikende wafels voorbij komt... Dan, dan pak je er af en toe een. Als je in een chocoladefabriek werkt, dan, nou ja, dan, dan, dan neem je ook wel eens een stuk chocola. En dat moet je volgens mij dus niet doen. En in het boek, doen de, sommige dames doen dat wel. En eh, op een zeker moment eh, ontstaat het gerucht dat het, dat het komt... Door, eh, dat hun slechtere tanden juist worden veroorzaakt... omdat er suiker in de lucht zit. En dat gerucht wordt gevoed door uh, een man die in in het verhaal uh, binnenstapt. Ik weet niet of we daar... uh, Daar zullen we nog wel uh, naartoe gaan, uh, naar deze man.
3: uh, Vrij snel ook. Maar ik vind vind het zo zo, zo grappig als iemand in een wafelfabriek werkt... dat je dan nog trek in een wafel zou hebben. Hoe hoe zat dat met jou? Want als je zoveel wafels recht ligt, dan dan, dan kun je toch op een zeker ogenblik... die die wafel ook niet eens meer als voedsel herkennen.
2: Ja, ik ik moet eerlijk zeggen dat ik niet... Het is natuurlijk heel losjes losjes gebaseerd op dat decor. Ik weet dat ik zelf wel af en toe nog een wafel snoepte. Nou, het is toch lekker warm. Lekker lekker, uh, kleverig, warm. Het ruikt goed. Ja, nee. uh, Maar ik kan me voorstellen als je dat twintig jaar werkt... dat je dat niet meer doet.
3: Uh, Hoe was je eerste dag daar? Dacht je, ik ga hier dood... Of, of dacht je, nou ja, dit is eigenlijk gewoon een leuke baan? Nee, ik,
2: ik, ik merkte vrij snel dat ik het best wel lekker vind... om uh, routinieuze handelingen uh, uit te voeren. Rustgevend? Uh, ja, dan kan je nadenken. En dan, uh, je moet het natuurlijk even leren wat je moet doen. Maar dan kun je dat wel, kun je dat wel doortrekken, die lijn. En dan uh, ja, kan dat wel. Ik had daar niet zo heel veel moeite mee. Maar je, ze hadden ook wel vaker dat je dan dubbele diensten moest draaien... Dus dan draaide je van, van vijf uur, werden het, eh, kwamen ze het, het, het vijfde uur vragen... of je dan misschien nog vijf uur wilde. Dat heb ik nooit gedaan. Dat vond eh, ik wel heel erg lang, tien uur. In het
3: boek zijn er mensen die, die meteen wegrennen. Die, die het gewoon niet redden. En er wordt ook eigenlijk wel een beetje, beetje ja, gebed van... Nou, denk, wat denk je, is het een blijvertje of, of is het er één die gaat? Ja. Maar als je eenmaal blijft, dan, dan, dan is het ook uh, mogelijk
2: voor het leven... Ja, nou wat ik, wat ik wilde met, met. Ik wilde een, een, een decor gebruiken om een verhaal te vertellen. En ik wilde een mooie afgesloten ruimte. Dat werd de wafelfabriek in dit geval. Waarin de mensen, bijna een soort harde kern mensen, uh, bij elkaar zit.
3: Een soort proefopstelling voor een kleine samenleving. Ja,
2: precies. Dat is uh, precies wat ik wilde. Uh, de buitenwereld zit ook nauwelijks in de roman. Het gaat echt om de dynamiek van de, de dames, vooral die in de fabriek werken. Uh, Dat heb ik heel erg wilde neerzetten. En uh, ik wilde een een hechte familie ervan maken. Ze noemen elkaar ook soms familie. Dan zeggen ze: goh, jongens, we zijn toch een soort familie, laten we elkaar niet uh, uh, laten we geen ruzie maken. Uh, Het is echt een hechte hechte groep. En dat vond ik. uh, Voor het verhaal uh, was dat wel belangrijk.
3: Er komt een nieuwe medewerker en en die. uh... Ja, die, die leidt het protest. Er wordt een oudere medewerker ontslagen met een drankprobleem. En uh, ja, de anderen die vinden dat rottig. En hij zegt, ja, dat hoef je niet te pikken. We kunnen ook gaan staken. Ja. En van het een komt het ander. En eigenlijk zet hij ze aan tot een revolte. De wafelfabriek pikt het niet langer. En ze komen in opstand ja. tegen hun eigen slechte gebitten. Tegen de directie die ze tekortschiet op allerlei manieren. En natuurlijk ook tegen dat, uh, dat ontslag. Daar vond ik het meteen heel interessant worden. Omdat het het voor mij ook een beetje model stond... voor iets dat in de samenleving aan het gebeuren is. Ja. De demagogie. Ja. Ja. Was het ook een gedachte die die je al had voor je ging schrijven? Of of kwam dat?
2: Ja, ik ik wilde liever uh, over zoiets schrijven... dan dan over per se een wafelfabriek. De de wafelfabriek is echt een een setting die ik heb gekozen. Om het... uh, Ik heb ook wel onvrede over over de de samenleving. Hoe we dat nu... uh, uh, nou, hoe, hoe, hoe zeg ik dat? Uh, over hoe we nu met z'n allen... Um, hoe de samenleving loopt. En, en hoe leiders optreden. En, en hoe uh, uh, mensen misschien... Uh, worden voorgelogen. en Dat gebeurt best wel vaak. En daar wilde ik wel iets mee doen. Dat was wel een, een soort onvrede die ik zelf had. Um, en ik heb altijd wel een beetje... Een, een angst voor... Uh, uh, groepen die echt op... op je, je, volgens mij kun je heel vrij makkelijk kun je grote groepen mensen sturen. En je moet dat integer doen. En als je dat, als je dat niet integer doet... dan denk ik dat het gevaarlijk kan, kan worden uiteindelijk. Het hoeft niet altijd gevaarlijk te worden, maar het kan wel. En, en daar wilde ik dit boek eigenlijk over laten gaan.
3: Hoe, je mensen, hoe makkelijk je mensen kunt opstoken... Ja. tegen elkaar kunt uitspelen... Ja, hoe want, je ze lekker kunt maken met een ideaal... dat nooit verwezenlijk zal worden.
2: Ja, want je hebt Arka Narofsky in het boek. Die, die, dat is de, de, de onruststoker. En... Uh, hij zegt als die, die, uh, die dronken werknemer wordt ontslagen... eigenlijk vindt iedereen dat wel prima. Eigenlijk vinden ze het werk ook prima wat ze doen. Maar hij legt uit van ja, maar als hij wordt ontslagen... dan kunnen we allemaal worden ontslagen. Maar dat is helemaal niet zo, want iedereen werkt goed... behalve die man. Maar hij, hij vertelt het zo dat, dat de mensen toch daarin meegaan. Omdat hij goed kan vertellen, omdat hij charmant... Uh, volgens mij staat er in het boek... nou nee, ja, niet volgens mij, ik heb het zelf geschreven. Er staat, hij praat de mensen kleur op de wangen... Hij kan mooi vertellen en ja, uh, retoriek. Dat is ook ook een middel waarmee je natuurlijk een groep goed kan bespelen. En dat wilde ik ook wel naar voren laten komen. Het deed mij denken bijvoorbeeld aan
3: aan de brexit. Omdat de mensen die die zeg maar de onrust teweeg brengen... vervolgens nergens (tus) te bekennen zijn als... als als het vervolgens de nieuwe situatie moet worden, worden afgemaakt. Ja. Dus de mensen als Boris Johnson en, uh, en Nigel Farage... die zelf opstapten en zeiden nou... Mijn, mijn taak zit erop, succes jongens.
2: Ja, en dat is ook wat mij betreft... Ja, dat is vrij letterlijk ook inderdaad uh, waar ik toen aan dacht... toen ik hier uh, ook aan werkte. Omdat uh, het, het is heel makkelijk om, om die mensen in beweging te zetten, denk ik. of je, je moet talenten hebben om een groep een bepaalde kant op te sturen. Maar dat kan... Maar het is natuurlijk moeilijker om ze de goede kant op te sturen. En om te blijven. En wat ook wel eens gebeurd, is dat mensen een kant op worden gestuurd. Dat macht wordt ingezet. En dan vervolgens gaan die mensen weg. En dan is het een rommeltje. En dat, uh, ja, dus die, die vergelijking gaat wel, gaat wel op, volgens mij.
3: En dan heb je nog de directeur die, die eigenlijk ja, wel een integere man is. Maar, maar die geleidelijk aan de, 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 de kwaaie pier wordt... En die, die toch ook een zwakke leider is... want hij durft niet eens meer de fabriek in te komen.
2: Ja, ja. ja er wordt heel uh, bewust en goed uh, wordt, uh, worden de werknemers tegen hem opgezet. En dat, uh, uh, en dat heeft enorme gevolgen. En uh, de rol van de directeur daarin... Nou, als ik het toch, toch mag koppelen aan, aan nu iets actueels. We hebben nu een, een, een zittende premier... Die zich best wel op de vlakte houdt als er een, een, een probleem is in, in het land. Die best wel uh, zich altijd. Nou ja, hij, hij, hij managed. Hij zorgt dat de zaken goed lopen. Maar hij, hij neemt altijd wel gas terug als er een, een politiek uh, of een, een, een maatschappelijk debat is. Dan neemt hij bijna geen stelling in. Nou, in mijn definitie van leiderschap is dat wel. Is, ik vind dat wel een zwakte bot. Ik, hij, hij durft er niet echt tegen in te gaan. Nou, ik denk N- dat hij de keuze maakt om het niet te doen omdat dat. Uh, uh, Opportunist. Ja.
3: Wat je met de, met in Engeland ook zag. Want er was eigenlijk niemand die het Euro, Europese ideaal nog voluit durfde te verdedigen. op het moment dat die, dat, dat uh, referendum speelde. Omdat iedereen toch dacht, ja, dat, dat levert mij een soort ja. schade op. Ja,
2: dus dan, Laat dan ga ik je, het maar niet doen. Ja, maar volgens mij moet je altijd vanuit integriteit. Ja, en dat is heel naïef misschien. en heel, misschien is het moeilijk. maar altijd vanuit integriteit je, je keuzes maken. en je, je, je daarachter staan. En dat gebeurt dan misschien in, in sommige gevallen te weinig, denk ik. En. en in, in hoeverre, het is niet zo dat de directeur in, in het boek één op één... Ik heb juist heel erg geprobeerd om het boek zo open te schrijven... Uh, zonder, zonder het, het heel erg vast te leggen wat ik precies bedoel... zodat iedereen er ook iets in kan zien natuurlijk. Dat is, uh, dus dat, is, daarom, dat maakt praten over het boek ook altijd uh, ingewikkeld.
3: En het tandheelkundige probleem speelt ook nog een hele grote rol... Je, je vorige boek ging, uh, was geïnspireerd op je vader. Het was, was een, een tamelijk autobiografisch boek. Een, een heel ander boek van toon en, uh, en, en hoe je het geschreven hebt. Um, je gebruikt als motto daarbij een, een liedje van Stromae. Klopt. Uh, Papa Oete. Dat gaat over, over zijn eigen vader die hij amper gekend heeft. En uh, daarin, daarin zingt hij zoiets als: ja, iedereen kan vader worden, maar niet iedereen kan het daadwerkelijk zijn. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar dat nummer.
2: Leuk.
4: C'est comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi. Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai Compté mes doigts Et... Où t'es papa où t'es Où t'es va pas où, où t'es Où t'es va pas où t'es papa, Où t'es où va pas où t'es Où t'es va pas où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es
3: Tromai Papa Ute, een uh, nummer dat werd gebruikt als motto... voor het uh, debuut van mijn gast, Roman Helinski. Het uh, debuut heette Bloemkool in Tsjernobyl. Hij is de gast vanwege zijn uh, nieuwe boek, zijn tweede, de Wafelfabriek. Er zitten veel meer aspecten aan dan, wij, uh, dan we nu al besproken hadden. De, de tanden, zei ik al, die komen terug. Wat ik ook heel mooi vond, is de constante angst... dat de productie naar een ander land wordt verplaatst... en ze die baan kwijtraken. Terwijl jij als lezer denkt, nou ja, dan raak je die baan kwijt. Ja. zulke banen vind je vast nog wel een keer. Ja. Maar, maar dat, is, dat heeft ook te maken met structuur. Het hele boek gaat heel erg over, over structuur.
2: Ja, ja, over nee.
3: regelmaat, over, 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 over hechten aan een patroon.
2: Ja, de, de, want dat is heel, heel prettig als je, als je in een structuur zit. Als, als, uh, ik, ik vind structuur ook heel fijn. Um, maar wat ik wel eens merk, aan als je in een structuur zit... dan wil je er vaak uit. En als je er maar uit bent, dan... Voelt dat als vrijheid, maar op een gegeven moment wil je toch weer terug naar die structuur. Tenminste, dat is hoe ik het vaak ervaar en hoe ik het omheen denk te zien.
3: Want jij vond het eigenlijk ook wel prettig, die structuur van de wafels.
2: Ja, tijdelijk vond ik dat, vond ik dat vond ik dat prima. En je hebt dan de dames van de Wafelfabriek, die wonen rond een erf met z'n allen in de buurt van de Wafelfabriek. En ze zijn altijd uh, netjes op tijd, om een uur of, of twee zijn ze klaar. En dan gaan ze naar huis, en dan komen de kinderen uit school, en dan komen de mannen uit hun werk, en dan gaan ze barbecue met ze allen. Daar zit een, een hele prettige routine in. En uh, eigenlijk zijn ze daar ook heel erg tevreden mee. Totdat iemand zegt van waarom zijn jullie daar tevreden mee? Kan er niet meer zijn. En dan gaan ze weer nadenken. En ik denk dat die, die onvrede bij mensen, die sluimert, ik denk dat die vaak wel sluimert.
3: Uh, dat je schijnbaar tevreden mensen ineens wijs kunt maken... dat ze ontevreden zijn en dat alles slecht gaat... en dat verandering noodzakelijk is. Ja. Terwijl ze voor, voor je dat zij eigenlijk best oké okay leken.
2: Volgens mij, volgens mij kan het zo werken. En uh, ook daar moet je dus weer in tegen mee omgaan. Uh, als, uh, uh, je, je moet dat mensen denk ik niet vertellen.
3: Uh, als uh, politicus, maar je hebt natuurlijk ook uh, coaches... en. Uh, en therapeuten die hetzelfde doen.
2: Levenscoaches. Levenscoaches. Ja, ja, ja. vind ik ook moeilijk. Ik heb ik ook moeite mee als, als mensen dat. Uh... Ik heb wel eens een vriendin gehad. En haar werd verteld door een man. Dat, hij, dat zij niet zo gelukkig was. omdat hij haar leven wel beter uh, op de rails kon krijgen. Toen dacht ik. toen ging ik nadenken van hoe, hoe durf je dat tegen iemand te zeggen. Hoe, hoe werk je dan. Uh... Ja, dat, dat vind ik. Uh, uh, dat vond ik wel, wel een. een, 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 een aanmatigende uitspraak van die persoon, dacht ik. Omdat...
3: Ik hoorde een keer een verhaal van iemand die naar een hele dure coach ging... en die hele dure coach zei, je moet die baan opzeggen, wat doe je daar nog? En die zei de baan op, maar kon daarna de coach niet meer betalen... om te vragen hoe het verder moest. Ja,
2: nou, nou dat, is, uh,
3: <laughs> dat klinkt als een grap. maar. Ja. <laughs> ik vond het heel grappig, maar het was natuurlijk allemaal diep, diep tragisch. Ja. De afwezige vader, dat, 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 dit liedje, kwam, kwam je dat tegen dat je, dat je dacht... Verrekt, dit gaat over mijn boek. Of, of was, het, was het al veel eerder dat je met, met, dit boek in het, of met dit liedje in het achterhoofd... aan het
2: boek begon? Hoe ging dat? Uh, ik zat echt in de afrondende fase van het boek. En uh, uh, ik, ik had Stromae ontdekt. Ik weet niet zo goed hoe. En ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ik zette het op repeat vaker, omdat ik het wel een lekker nummer vond. En toen ging ik eens de tekst opzoeken. Maar mijn Frans is niet zo heel goed. Uh, daarom ook geen Fransman. Uh, en ik ging het opzoeken en uh, ja, ik, ik kwam erachter dat het heel treffend was. En toen uh, heb ik echt in het laatste moment nog gekozen om dat als motto uh, op te nemen in het boek. Want in het boek, eerste boek. Ja.
3: jouw boek ging, was geïnspireerd op jouw vader die afwezig was op dat moment in jouw leven?
2: Um, ja, toen ik het schreef uh, was het uh, uh, mijn eigen vader, uh, om het daar nog... Uh, kort over te hebben. Uh, mijn eigen vader verdwee- was vaker wel weg. En ik heb dat in, dat, in dat boek vond ik dat een erg mooi uh, thema, een afwezige vader. Dus ik heb zijn afwezigheid in het boek uh, nog, wat, uh, nog wat langer uh, zijn, zijn, zijn afwezigheid uh, gerekt. Uh, en en uh, verdere landen heb ik hem naartoe gezonden in het boek. Omdat dat die afwezigheid weer wat sterker maakt. Uh, dus ja, nee, d- dat is het thema van het boek. Ja, zeker.
3: De, de vader die jij schetst is... Uh... Pols van afkomst en en is een man die langzaamaan vastloopt in het gezinsleven, omdat hij zich heeft voorgenomen in dit bestaan om groots en meeslepend te leven. Ja. Ja. Hij hij wil geen genoegen nemen met met exact dat waar de wafelfabriek over gaat. Mensen die juist hechten aan de de regelmaat. -hmm. De vader die jij schetst is een man die die eigenlijk overweldigend wil zijn en overweldigend wil leven. Ja. Veel reizen, veel op pad, veel Misschien willen of moeten
2: misschien ook wel. Een drang. Ja, moet. Ja, ik, sommige dingen gaan volgens mij automatisch. Die zoek je automatisch op. Uh, en dan, dan is het meer moeten dan willen, denk ik. Ik denk, als je het wil, dan gebeurt het misschien niet. Maar als je het moet, dan, dan gaat het vanzelf.
3: Als je niet anders kunt.
2: Ja, ik denk dat dat, gewoon, dat dat je met het geldt voor heel veel dingen... maar daar kom je gewoon niet onderuit. Ik denk dat hij niet uh, uh, de vader in het boek... kon, niet, uh, kon denk ik niet, uh, niet thuisblijven. uh, Maar ik moet zeggen, als ik nu over over het het boek praat... Ik heb het boek nu drie jaar geleden geschreven natuurlijk. Toen kon ik heel goed vader en boek scheiden. Maar ik merk dat dat inmiddels weer moeilijker is... omdat het boek verder naar de achtergrond is verdwenen in mijn gedachten. Terwijl mijn vader natuurlijk altijd op de voorgrond zal staan in mijn gedachten. Dus daar zit nog wel een verschil. Ik merk als ik daarover praat dat dat, uh, dat ik het door elkaar begin te halen. De, de, de fictie en de werkelijkheid. Ja, ik weet nog precies wat waar is en wat niet waar is. Maar als ik nu over het boek praat... dan ben ik sneller geneigd over mijn eigen vader te gaan praten.
3: Laten we het dan over je eigen vader hebben. Ja. Wat ja. was het voor man? Hoe zou je hem omschrijven? Ja, dat kan trouwens wel.
2: Um, uh, dat was een, 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 een hele lieve man. En een uh, hele slimme man. En een hele moeilijke man. Waarin was hij moeilijk? In uh, tevreden zijn. Uh, met, met wat hij had. En dat. Uh, ja. In, hij, hij, hij had het heel moeilijk om. Uh, om uh, gewoon te accepteren hoe het leven is. Altijd meer willen. Wat ik ook weer dus heel erg herken. in die, uh, in die structuren waar we het net over hadden. Uh, in de structuur zitten en meer willen. Ja, dat, dat, dat had hij ook, denk ik.
3: Niet het genoegen nemen met. Uh, het leven zoals het is. Met de dagelijkse routine, met, met de verplichtingen. Ja.
2: Ja, nee. Ja, vandaar heel veel reizen. Mijn, 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 mijn vader zocht ook wel mogelijkheden om te vertrekken. En die, die, dat was praktisch moeilijker om dat reizen... Eh, als je een vaste baan hebt, is dat gewoon moeilijk. Als je, als je eh, verre reizen wil maken, kost dat veel geld. Dus dat was ook moeilijk. Maar daar dat bedacht mijn echte vader wel gewoon zijn eigen, zijn eigen manieren op. Dus hij... Eh, eh, ik weet dat toen wij 18 waren, werd ik. Heb, Drie zussen, of twee zussen en een broertje. Uh, En toen wij 18, als een van ons 18 werd, dan mocht je een reis maken met met vader. En dan mocht je zelf uitkiezen. Dus we hebben allemaal op mijn broertje na een mooie verre reis gemaakt. Dat is prachtig als kind, maar ik wist toen niet per se dat dat ook vooral voor hem heel prachtig was. Zoals je het nu vertelt, klinkt het eigenlijk als een, een geweldige vader. Ja.
3: Terwijl, terwijl in het boek las ik, las ik een vader die, die eigenlijk aan het vastlopen was en het niet wilde toegeven. Die eigenlijk in een, in een fantasie leefde.
2: Ja, ja, nee, dat. Uh, uh, nou, dan gaan we schakelen we terug naar het boek. Uh, d- dat, uh, uh, dat is zo. Uh, die, uh, die vader uh, is, is vooral. die reist vooral om te vluchten, inderdaad. Was dat niet zo met je eigen vader? Misschien ook wel. Ja, misschien ook wel. Uh, nee, ook. ook uh, dat ook wel. Maar goed, dat is zo'n... Uh... Ja, ja. Nou, ik zit te denken in hoeverre ik, uh, ik, ik daarover uh, heel veel zinvols kan zeggen nu. Um, en hoe belangrijk het is om dat nu te zeggen, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Je had dat boek geschreven en het, het,
3: het werd eigenlijk door iedereen met, met ontzettend veel lof onthaald. En, en ook wel terecht. Maar toen leefde je vader nog. En toen kwam je in in situaties als deze, waarin mensen over dat boek gingen praten en en natuurlijk ook op je eigen vader kwamen. En ik ik herinner me een een interview met Wim Brands, die die er zelf ook al niet meer is. En die die, die zei van ja, je hebt een monument voor je afwezige vader opgericht of zoiets moois. Ja, dat zei
2: hij wel mooi, ja. Ja, het was een. Ik heb een heel prettig interview met met Wim gehad in boeken, tv-programma. En het gekke daarin was dat, dat ik vertelde over mijn vader. Um, um, ik weet dat, dat Wim het een mooi boek vond. En daarom stond ik hem ook wel toe om iets meer persoonlijker te worden. Dus we hadden het eigenlijk meer over mijn echte vader... dan over um, de vader in het boek. Um, omdat ik wel voelde dat, dat Wim dat wel, ook wel, wel, wel zocht in het gesprek. En ik, nou, dat vond ik oké. Okay. Uh, En als laatste vraagt Wim van uh, wanneer zie je je vader... of of ga je het nog lezen of zoiets? Of gaat hij het nog lezen? En toen zei ik, uh, ja, natuurlijk gaat hij het lezen. Maar uiteindelijk stierf mijn vader echt vijf dagen na dat interview... uh, stierf hij. Toch nog vrij onverwacht. Ook al was hij wel al een tijdje uh, onderweg uh, in Afrika... en was hij best wel uh, redelijk ver ver van ons verwijderd al... maar dat gebeurde toen. En dat was, was een bizarre situatie.
3: Uh. De vader in het boek, die, die eindigt ook in Afrika. Althans, daar eindigt het boek. Maar dan, dan is de vader naar Afrika vertrokken... waar hij grote avonturen en grote liefdes en, en, en grote plannen beleeft. Dat, dat was dus al, al vrij autobiografisch. Maar heeft je vader dat boek gelezen uiteindelijk? Weet nee, je dat?
2: nee dat, ja, dat weet ik. Dat heeft hij niet. Nee. Hij
3: heeft het nooit gelezen?
2: Nee. Maar ik heb, wel de, de, ik heb wel genoeg kennis van mijn eigen vader... dat ik wel wist dat hij het wel heel mooi zou hebben gevonden. Uh, daar, daar heb ik me nooit zo heel erg uh, druk over gemaakt. En familieleden van hem, waar hij dan, uh, die nog een goede band met hem hadden... die hebben het ook wel gelezen. En die vonden het allemaal gewoon wel mooi. Dus dat is, uh, dat is voor mij wel, uh, wel een prettige... Uh, ja, dat is, dat is, voor zover het mogelijk is, wel een prettige afwikkeling... van, uh, van dat gedeelte, van het boek in ieder geval.
3: Hij was trots, want, want hij wist natuurlijk wel dat het boek er was.
2: Ja, nou ja, en zoals Wim, Wim Brands zei over een, een monument opgericht... nou ja, dat, zo voelde ik dat zelf gelukkig ook wel. En zo is het ook wel besproken in, uh, in kranten. En uh, uh, dat vond ik... Uh, ja, daar had ik wel vrede mee.
3: Je, je schetst een, een man, en nu ga ik gewoon terug naar het boek... een, een man die dronken thuiskomt en, en niet één keer... Maar, uh, maar met zeer grote regelmaat, die uiteindelijk helemaal voor het reizen kiest, die in Afrika terechtkomt... en daar fantastische plannen heeft. Maar eigenlijk openbaart zich steeds meer... dat heel veel van zijn leven ook niet echt is. Dat het toch de fantasie is, dat het 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 vertellen van een verhaal is.
2: Ja, in dat boek, in in Bloemkool uit Chernobyl... is het vertellen van het verhaal... en dan kan ik een een hele mooie link maken naar het nieuwe boek... uh, wat wat ook echt zo is... uh, uh, in Bloemkai Tsjernobyl worden verhalen verteld en die zijn, die zijn niet waar. Maar niemand wordt daar slechter van. Uh, die verhalen, de vader vertelt mooie verhalen over uh, opa die profvoetballer is geweest. Uh, de zoon gelooft dat. en uh, Niemand weet eigenlijk of het echt waar is of niet. Maar daardoor ontleent de zoon een soort van uh, superman krachten... Aan zijn opa, omdat zijn opa heel bijzonder was. En dan denkt hij zelf ook heel bijzonder te zijn en dus meer te kunnen bereiken.
3: Want opa zou dit nooit pikken, dus waarom zou ik het wel pikken? Of opa zou dit hebben gedaan. Dus
2: Bijvoorbeeld, wij ja. Doen opa dat was ook. bijzonder, dus wij zijn ook bijzonder. Nou, dat zie je heel vaak in, in vader. Uh, ik heb wel eens een heel mooi verhaal van uh, Pamuk gelezen, waarin dat ook zit: dat, dat, dat een zoon zegt: uh, uh, mijn vader vond elke tekening die ik hem gaf, vond hij de allermooiste tekening omdat hij gewoon niet kon geloven dat iets wat, wat uit hem was voortgekomen... een lelijke tekening kon maken. Uh, dat vond ik een heel sterk, uh, sterk beeld, dat heb ik altijd onthouden. Um, en in de Wafelfabriek, uh, het gaat over verhalen dus... en in de Wafelfabriek vertelt Arkanarovski, de, de nou ja, hoofdpersoon... die niet echt de hoofdpersoon is uiteindelijk... Um, die vertelt juist verhalen die, niet, die ook niet waar zijn. Dus dit is de andere kant van verhalen vertellen. Want door de verhalen die Arkanarovski vertelt gaat het verkeerd in het boek. En dus waar het met de zoon in het eerste boek goed gaat... door de verhalen, de, hij ontleent daar iets aan... ook al is het niet waar... gaat het juist in de gaat het de verkeerde kant op. Door onware verhalen.
3: Want als je zegt, deze, deze bloemkool komt uit Tsjernobyl. Bijvoorbeeld, of, of uh, dit is hele bijzondere koffie die is, die is uh, gemaakt door, uh, door, de, door, de, door de beste koffiemaler van heel Sicilië. Dan, mm-hmm. dan wordt het hele lekkere koffie. Je hebt eigenlijk niemand kwaad, kwaad nee, gedaan. Ja. Ja, prima, toch? Ja. Het, het is een, bijna een leugen om de beste wil. En dat is ook het medicijn dat hij zichzelf toedient. Om te ontsnappen aan het gegeven dat zijn, zijn leven best banaal is, dat het misschien helemaal niet zo'n groot avontuur is, lijkt hij ook die verhalen aan zichzelf te vertellen.
2: Ja, misschien is dat wel een goede techniek om om het het banale toch nog inderdaad bijzonder te maken. Dat dat kan een hele goede, noem het een overlevingstactiek zijn. Om om zo je leven uh, uh, te romantiseren en te te mooier te maken. Dat dat, dat is een goede manier.
3: En zelfs als je geen onwaarheden vertelt, dan, dan nog maak je er een verhaal van. Dan rangschik je het.
2: Ja, maar ik doe dat zelf ook. Ik bedoel, ik, ik heb twee boeken geschreven nu. Ik, eh, ik maak ook verhalen eh, mooier. En eh, als ik een non verhaal schrijf, moet ik mezelf echt wel tot de orde roepen om, om erbij te blijven. En niet eh, nog dingen te verzinnen. Want soms is, kan je iets mooier. Ja, ik, ik kan dingen mooier maken dan ze zijn. Ik, ik maak reisverhalen um, met een uh, bevriende fotograaf. En ik ben heel vaak, ben ik dan. Uh, ik weet, dit is journalistiek, dus alles is, alles is waar. Je kan niks verzinnen. Maar we lopen wel eens ergens en dan denk ik... Nou ja, als, die nu net, nu, als dit nu net in dat andere stadje zou zijn geweest... Deze, deze fruitverkoper... Dan hadden we daar een heel mooi verhaal van kunnen maken. Maar ja, dat, 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 dat is een grens. En die kan je in, in journalistiek... Eh, ik weet niet of dat reisjournalistiek... Of dat nou echt een hele zware journalistiek is die ik beoefen. Ik zag dat ik aan werd gekondigd als schrijver en journalist. Ik, ik vind dat altijd wel een... Ik vind het wel een belangrijke titel journalist Ik zie mezelf niet, als, niet echt als journalist als ik eerlijk ben. Er uh, komt veel verantwoordelijkheid bij, vind ik. Um, maar ik vind wel dat de reisjournalistiek... Uh, um, ja, je moet wel het getrouw weergeven. En dat... Uh, ik, ik merk wel dat ik, dat ik soms wel de neiging heb om, om, om dat niet te doen. En in fictie kan ik die neiging volledig uh, kwijt.
3: Dan ben je daarin toch op je vader gaan lijken? Of ga ik nu te snel?
2: In het... Uh, het verzinnen van ja. dingen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik, ik vertel verhalen. En uh, ik heb daar heel veel plezier in. Dus ja. Nee. Deed je dat thuis
3: ook al? Was, was het ook een strategie die je die zelf in het, in het gezin op je nam? Als, nee. als jouw vader met een groot verhaal thuis kwam... dat je dacht, nou, dan weet ik er ook nog wel één. Of, of dat je erin meeging? Nee,
2: ik ben ook niet zo'n hele grote verhalenverteller volgens mij. En niet zo'n... Uh, uh, nee, ik doe het vooral op papier, denk ik. En ik schrijf ook eigenlijk... Was sinds uh, ik 18 ben of zo. Ik, nee, vroeger uit ik dat niet. Vroeger ging ik lekker voetballen. Ik heb niet zo'n... Uh, nee, dat is een goede vraag. Maar nee, volgens mij niet. Dat voetballen
3: was, was heel belangrijk thuis. Hè? Want, want tenslotte was opa een beroemd voetballer geweest. Dat was, nu, nu vertaal ik weer het boek een op een naar, ja. naar, naar, naar jouw leven. Ja. Vader hoopte dat jij dat ook wel zou worden. Er werd een, werd een, een, een goal in de tuin gebouwd. Dat
2: is wel echt waar. De goal in de tuin. Ja, dat was heerlijk. Uh, ik woonde, wij woonden vroeger uh, langs de tennisbaan. Dus ik, uh, in de zomers uh, ging ik uren buiten tennissen op de tennisbaan. En dan ging ik daarna, s'avonds, bij de verlichting van de tennisbaan... gingen we nog voetballen op mijn eigen voetbalveldje. Met vriendjes. Ja, dat was een... Het uh, waren goede zomervakanties. Ja, dat was heel erg leuk.
3: Ik was een voorpublicatie van een boek dat je, dat je wilde schrijven over je moeder... Maar dat, dat boek is er nooit gekomen. Dan
2: nou ben ik benieuwd wat je hebt gelezen.
3: Je had, je had een kort verhaal gelezen... En ingeleverd bij een of andere literaire tijdschrift. En daar stond bij... Gaat nog een boek schrijven over zijn moeder?
2: Ik heb echt geen idee wat dat is. Een plan dat... Nou ja. Ja, maar ik schrijf heel veel. En heel veel is ook echt 100% verzonnen. Dus ik heb wel eens iets... Ik weet het niet. Oh! Ja, ik... Nee, ik weet het niet precies.
3: Is het een plan, ge- nou, laat ik het gewoon rechtstreeks vragen... is het ook een plan geweest om over je moeder te gaan schrijven?
2: Nee, niet per se. Nee, eigenlijk helemaal niet zelfs. Dus ik weet, niet, ik, ik weet echt niet waar je nu aan refereert. Moet ik? Uh...
3: Nou, misschien dat de redacteur ja. het eronder had gezet, hoor. Van, uh, er, er komt nog een boek over zijn moeder. Maar
2: dat... Nee, volgens mij niet. Ja, nee, volgens mij Nou ja, ja. dan kunnen we ja. dit gewoon
3: lekker laten rusten. Ja, nee, lekker lekker we misverstand we... Ja. dit, zeg.
2: Ja. Ja. ja, ja, sorry. Ja. Nee, ja, nee.
3: Wat, wat, wat was dat voor vrouw eigenlijk, je moeder? Vertel
2: eens. Uh, is gelukkig. Is. Um, uh, mijn moeder is, is super lief. Ze zal wel luisteren nu, denk ik. Niet nu, maar ze zal dit morgen vroeg wel uh, naluisteren. Uh, en mijn moeder is super lief. En uh, super uh, uh, stabiel. Waar uh, mijn vader niet zo stabiel was. Uh, dus ik denk dat mijn moeder uh, een van de grootste redenen is dat wij als kinderen allemaal heel erg goed terecht zijn gekomen. Want zij moest die rol wel op zich nemen? Ja, want er moest iemand uh, thuis zijn om uh, een structuur aan te reiken. Want van je vader kwam het niet? Nee. nee. Wel, die deed zijn best, maar uh, ook in zijn best doen kon hij tekortschieten daarin. Ja. Heeft ze daarvoor veel ingeleverd, denk je? Om,
3: omdat ze daardoor toch in een soort rol werd gedwongen in het leven... die ze misschien niet voor zichzelf voorzien had. Ja, tuurlijk.
2: Uh, heel nadrukkelijk in de rol van, van een moeder van vier kinderen... Uh, en nu is, uh, zijn alle kinderen al uh, jarenlang de deur uit. En nu uh, is vader al heel lang de deur uit. En is mijn moeder uh, super gelukkig met uh, een, uh, een, een, nieuwe, uh, een nieuwe man al, al jaren. En uh, dat zie je aan. Nu gaat zij reizen. Waar zij vroeger altijd thuis bleef, omdat de andere drie kinderen niet meer op reis konden, gaat zij nu zelf op reis. Ja.
3: Eindelijk was zij ook een keer op reis.
2: Ja, ja, misschien wilde ze het toen ook niet met hem. Dat kan ik me ook nog voorstellen. Um, maar uh, nee, ontzettend, ontzettend fijn. Mijn moeder is, uh, is supergelukkig. Dus dat is heel fijn om te zien. We gaan luisteren naar Benjamin
3: Clementine. Ook zo'n verhaal. Want hij werd uh, ontdekt in de metro in Parijs toen hij nog straatmuzikant was. En inmiddels is hij een uh, grote ster geworden. En dit is uh, de nieuwe single
5: Jupiter. Ben is an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol? number. About shooting stars and spoke like a true bard. Said, Don't play with songs. Music is not marked as fearless toy. Tear joys. Wish you never
3: Benjamin Clementine was dat met het nummer Jupiter. Tegenover mij zit Roman Nelinski, schrijver van de Wafelfabriek... en Bloemkool uit Tsjernobyl. We hadden het al over uh, over beide boeken. We begonnen met uh, de Wafelfabriek in het uh, stadje Nut... waar je zelf uh, bent opgegroeid, waar je zelf ook hebt gewerkt... en waarvan je de regelmaat eigenlijk wel lekker vond... dat je de wafels recht mag leggen. En dat werd de achtergrond van een verhaal dat eigenlijk gaat over... Verhalen hoe je mensen kunt opstoken, hoe je onrust kunt zaaien door mensen iets wijs te maken. Iets dat je vader uh, zelf deed in jouw leven. De v- Papa was een Rolling Stone, zou uh, ook voor jou kunnen gelden. Hm. Hij was er vaak niet. Hij was op reis, hij wilde een ander leven leiden. En leefde zelf een verhaal. Vertelde ook verhalen. En in het, uh, in het boek is dat het thema geworden dat je daarover schreef. Namelijk dat, dat iemand met verhalen zijn bestaan wat mooier kan maken. En toen zei je zelf, doe ik dat eigenlijk ook de hele dag. Dit is eigenlijk eigenlijk heel erg. Waar mijn werk over gaat, gewoon een, een verhaal van iets maken. Ja. Ja. En je, je, schrijft, je schrijft veel, veel korte verhalen. Veel, uh, ik bedoel, je hebt twee boeken, maar, maar daarbuiten heb je ook best wel een euro opgebouwd. In, uh, ja, vooral in toen, ik, toen ik
2: echt best wel jong was. Toen ik uh, vanaf mijn achttiende of zo heb ik heel veel korte verhalen geschreven. Misschien in, in vier jaar tijd heel veel gepubliceerd in allemaal mooie tijdschriften. En toen dacht ik, nu kan ik dit wel. En nu wil ik. Uh, ik kon het nog niet heel goed hoor, maar toen dacht ik, nu wil ik een roman schrijven. Uh, Dus toen ben ik romans gaan schrijven. En na een paar jaar ben ik toch weer iets meer korte verhalen gaan schrijven. En nu schrijf ik vooral ook nog korte verhalen voor Hartgras. Voetbaltijdschrift. Literair voetbaltijdschrift. Erg leuk. Ja, en dus romans. Want ik merk wel dat daar wel echt mijn... uh, Ik vind dat wel belangrijker. Voor mijn gevoel is dat... Ik ik, ik moet me voor een kort verhaal echt opladen. En een roman dat ik schrijf, kan ik gewoon dag en nacht uh, aan werken. Dus het is nu ook een enorme leegte nu het even... uh, weg is. Uh, het boek is nu uh, twee maanden dan... Uh, uh, uit mijn handen. Dan ligt het bij de drukker. Dus dat waren twee hele rare maanden. Omdat ik gewoon mijn hele leven sta... Dan, ja, dan ik,
3: ik... moet je aan iets nieuws beginnen. Dan, dan ja. ben je onrustig.
2: Ja, dan ben ik wel onrustig, ja.
3: ja. Wanneer begon je met schrijven? Wanneer durfde je voor het eerst iets, iets op te schrijven... en het wat serieuzer te nemen dan, dan een krabbel?
2: Nou, ik schreef eigenlijk nooit echt... totdat we oude verhaal van een typemachine, dat, dat hoor je vaker. Dat hadden we en dat vond ik toch wel leuk om gedrukte woorden te zien, merkte ik. Uh, daar heb ik toen een paar columns op getikt. En die ging ik dan meteen ook opsturen. Want ik wilde wel niet echt investeren. Ik wilde wel meteen resultaat zien. Dus ik, ik heb toen eigenlijk vrij snel, uh, na de, ik denk dat ik een half jaar schreef... en toen heb ik echt al, uh, wel echt al mee naar buiten getreden. En, en dat ging eigenlijk verbazend goed. En toen had ik heel snel een column in een, in een krant, in Dagblad de Limburger... Uh, en dat vrij gemakkelijkte we heel veel, omdat ik als, als jonge, jong ventje, dan wel een soort van min of meer een beetje bekendheid had in, in de provincie. Dus op school kon ik dan meer dingen maken en zo, want anders kwam het in de krant en daar waren mensen bang voor. Um, en sindsdien doe ik schrijf ik eigenlijk uh, altijd wel op bepaalde plekken publiceer ik.
3: Waren mensen daar terecht bang voor? Zou, zou je dat doen als, als iemand je iets flikte, daar een column over schrijven? Nee, nee, maar. Um, maar het is toch een soort status die je aan je kleeft. Van, oh, ja, pas beroep, hij heeft echt een column.
2: Ja, dat, dat, dat maakt wel verschil voor mensen. Ja, dat. Uh, maar ik merk, ja, maar dat, maar ook als je een boek hebt geschreven, dan merk je dat ook. Uh, soms kom je mensen tegen en dan. Ik, ik heb wel eens een hele lieve man gehad. En die was, nou ja, die was over de zeventig. En die kwam op een literair festival. En ja, die was gewoon nerveus en, en, en zenuwachtig omdat hij mij mocht spreken. Ja, dat zijn, dat zijn gekke toestanden. Dat uh, Ja, dat is vreemd.
3: Wat vonden je ouders ervan? Want jouw vader droomde ervan dat je voetballer zou worden. Ja. Zoals zoveel vaders trouwens.
2: Ja, ik droomde daar zelf ook vooral van, denk ik hoor. Um, ik denk dat ze dat uh, gewoon de hele normale ouderlijke reflex. Mijn uh, uh, vader was toen wel al weg ongeveer. Dus die heb ik niet meer. Uh, die heeft daar niet zo heel veel uh, van meegekregen, van die schrijfambitie. Ik denk dat die wel, wel trots was dat ik dat, die, ja, dat het naar buiten ging. Iets wat ik maakte. Dat het, dat het groter werd dan. Uh, het dorp wel vandaan kwamen. En mijn moeder had denk ik gewoon de reflex van... hoe kun je daar van rondkomen later? En en wat voor toekomst is dat? En en zij is nu ook eigenlijk daarin heel erg... uh, ja, wel gewoon uh, super trots en uh, tevreden. Want het gaat goed met met de boeken en met het schrijven. Dus uh, zij valt door dat ik een soort plek heb heb verworven... en dat dat uh, is wat ik graag doe. Dus daar is ze heel blij mee.
3: Ik vind het gegeven wat je vertelt, dat je een verhaal neemt... en dat je dan vanaf daar het liefste eraan gaat trekken. Dat vind ik wel mooi, dat je dan denkt... oké, okay, ik loop hier, maar wat, wat nou als het, als het net iets anders gaat? Is, ja. is dat iets dat de hele dag doorgaat, zo, zo kijken naar de
2: werkelijkheid? Nou, Volgens mij denk ik zelfs in, in, uh, denk ik heel vaak heel erg vooruit. Wat ook heel vermoeiend is. Waardoor je dus meerdere scenario's hebt als er iets gebeurt. En dan weet ik meestal wel al wat er... Ja, dan heb ik daar wel al over nagedacht vaker. Uh, ik fiets altijd, ik, ik, ja, wat ik net zei, ik, ik, ik reis met een fotograaf. En dat is een goede vriend. Uh, en dan reizen we samen. En dan zitten we wel eens op de fiets. Want het zijn meestal fietsreizen die we maken. En dan zeg ik heel vaak, ik, ik merk, ik betrap mezelf daar vaker op. Dat ik dan zeg, oh, dan komen we dadelijk daar. En we komen altijd ergens anders aan, we weten niet waar. En dan ga ik altijd dan vooruitkijken van, oh, dan we wat dat gaan eten. en dan we dat. En dan zegt hij altijd zo van, we zien wel als we daar zijn. En dat is wel een heel groot verschil tussen, tussen hem en mij dan. En ik denk tussen mij en veel andere mensen ook. Kijk, ik probeer wel altijd vooruit te anticiperen... Ja, ik anticipeer altijd op wat er zou kunnen gaan gebeuren.
3: Dus jij ja. wil weten waar je gaat eten en dan aan welke tafel je gaat zitten? Ja, je dan... het, is,
2: het is een vreemd, vreemd iets hoor. Want ik heb er verder geen, geen hinder van. Of het, uh... ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik weet wel dat ik vooruit kijk... en dat ik dan vaak ook wel het goed kan inschatten... wat er gaat gebeuren en, dan... en soms ook niet. En dan... Uh... Nou,
3: dan houd ik mijn mond. En dan, dan meerdere opties ook uh, verkennen. van Wat er potentieel kan gebeuren daar waar je naartoe gaat.
2: Ja, en daarom ga je, ja, ben ik waarschijnlijk ook gaan schrijven. Want, want uh, ook bij... bij uh, nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, dit, de wafelfabriek heeft misschien wel vijf verschillende eindes gehad. Uh, ik heb dat allemaal geprobeerd en uitgedacht... en uiteindelijk de beste gekozen voor mijn gevoel dan. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
3: Je neemt de gegeven en dan, dan verander je een paar variabelen... en dat biedt dan zeg maar zoveel potentiële uitkomsten.
2: Ja, ja het klinkt heel wiskundig. Zo, 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 zo gaat het in mijn hoofd volgens mij niet. Maar dat misschien, misschien is, het, is het zoiets. Ja. Maar ja, bij, bij de Wafelfabriek wist ik ook bijvoorbeeld... ik wist het wel het begin en het eind. En ik wist dat ik in het midden wilde ik een soort van... Het, want het zijn drie delen, het boek... En in het midden wilde ik een soort van kermis. Ik wilde een, hele bonde, ik wilde een heel bont middenstuk. Waarin heel, iets heel vreemds gebeurde. Waarin, waarin mensen in opstand komen op een manier die we nog niet, hebben, we nog niet kennen. Ik wilde laten zien hoe makkelijk een massa op de loop kan gaan met, met een idee. En dat het idee het dan overneemt. Um, maar ik heb daar wel meerdere varianten van gehad. Dus ik heb wel meerdere middenstukken g- geschreven. Want ik wist het moet... Chaos worden en, en kermis en bond en carnaval. Maar ik wist nog niet precies hoe dat dan moest. En dan moet ik dat dus proberen. En dat heeft me heel veel tijd gekost. Dus dat is, dat is, een, heel, dat is een heel mooi principe. Ik zou willen dat ik dan één ding kies. En, en, maar ja, ik heb toch het, het afgewogen en het best gekozen. Alle
3: variaties uh, afgetast. Ja, Lijkt ook wel een beetje op voetbalanalyse. Wat je nu vertelt. Dat je je alle varianten in een wedstrijd eigenlijk afloopt.
2: Ja, ik ik ben tactisch nooit zo sterk, geloof ik. Er zijn andere mensen sterker tactisch dan ik. Uh, Ja. 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 Ik weet niet hoe ik daar uh, een draai aan moet geven nu.
3: Je je zei net wel dat het een tijdje echt je ambitie is geweest om voetballer te worden. En je je schrijft er ook nog steeds over. En het was ook de droom van van je vader dat jij een groot voetballer zou worden. Ja. Wat gebeurde er? Bleek je gewoon geen talent te hebben? Of, of was, het, was de ambitie niet
2: sterk genoeg? Um, nou, ik was gewoon niet goed genoeg. ja Simpel. Um, maar, en ik was heel klein. En Ik denk dat ik echt heel weinig woog. In vergelijking tot anderen. En ik had ook niet de, de, de onverbiddelijkheid die ik wel met schrijven heb. Uh, die had ik niet met, uh, met voetbal. Ik was wel gewoon aardig. En ik, ik voetbal nu nog af en toe. En dat, uh, dat gaat goed. Soms en, en, en soms niet. Maar wat bedoel je met die on- onverbiddelijkheid? Nou, ik, ik weet dat je altijd, maar dit wordt het heel, heel voetbaltechnisch alsnog. Maar dat je, dat je, je kan, zeg maar, als je de bal, ik was spit. En dan je kan altijd in een rechte lijn naar de goal rennen. En ook al rennen mensen achter je en proberen ze je neer te halen. Maar ik ging meestal toch met een bochtje naar de goal als er iemand kwam die mij wilde tackelen. En dat is wel dat onverbiddelijke wat je nodig hebt om gewoon echt, vol gaan voor wat je doet. En dat heb ik dus wel met schrijven, maar dat had ik bijvoorbeeld niet met, met voetbal.
3: Uh. Zonder reserves. Er is geen enkele andere ambitie in je leven. Er is niet een, een, een tweede plan of, of wat dan ook alles moet. Als erop aankomt wijken. Want dit is wat je gewoon het allerliefste doet. Ja. ja. En dat was met voetbal toch niet zo nee. uiteindelijk.
2: Nee. Nee, want ik, ik, ik heb van mijn achttiende tot mijn dertigste. Ik debuteerde op mijn dertigste. Ik heb twaalf jaar lang geschreven. En, en echt wel echt veel geschreven. Maar ook op... Uh, dat ik eigenlijk naar de universiteit moest... dat ik mijn, mijn, mijn bachelorscriptie moest schrijven. Dat heb ik redelijk aan de kant gezet steeds. Ik heb daar heel lang over gedaan... omdat ik dan opeens een novelle ging schrijven. En ik wist eigenlijk al dat ik die novelle niet ging uitgeven. Maar dat was gewoon oefening, meters maken... Eh, totdat het uiteindelijk goed genoeg was. En, eh, en dat was toen ik dertig was. Dus dat, dat zijn twaalf jaar waarin ik gewoon wel wist... Dat ik, wat ik wilde, welke kant ik op moest gaan... maar ik was er nog niet. Dat is best wel, best wel gek als je daarover nadenkt. Want het is best wel een tijd dat je ook in een leeftijd tussen je 25e en je 30ste zul je toch. Ja, moet je ook keuzes gaan maken voor later eigenlijk. Maar ik ben altijd uh, redelijk uh, recht door blijven gaan daarin. Daarin dus wel.
3: Ik vind het wel mooi omdat dat je dan gewoon weet wat je wil.
2: Dan, ja, dan, dan dus voelt, man- het,
3: voelt het ook niet als een keuze of een opoffering of oh ik moet nog schrijven. Het is gewoon een drang
2: die, die je hebt die
3: sterker is dan alles.
2: Ja. Ja, dat is, mensen noemen dat altijd een groot geluk. Uh, als ik met ze spreek, dan uh, zeggen ze van... je hebt geluk dat je dat zo zeker weet. Misschien is het zo.
3: En hoe vind je dan dit moment... Hè, dat je met dat boek de buitenwereld in moet? Dat, dat je dan... eerst heb je het ingeleverd, dan ligt het bij de drukker... dan ben jij een beetje ontheemd. Mm-hmm. En dan komt het uit, die drukker, met een, met een mooi kafje... met een wafeltje erop. En dan, dan moet je erover gaan vertellen. Dan, dan is het niet meer van jou. Dan gaan anderen ermee aan de haal?
2: Ja, ik vind dat... bedoel. Ik ben dan ook wel zo dat als ik drie jaar aan iets werk... ik heb hier nou, drieënhalf jaar aan gewerkt... Dan, en ik laat het los... Ja, dan ben ik ook wel vol zelfvertrouwen dat het goed genoeg is... om, om boven te komen drijven. Uh, maar dat, weet ik, dat heb ik niet in de hand. Dus dat is uh, afwachten. Is dat,
3: uh, ja, dat is een spannend moment. Hè, ja, dat is zeker spannend. Al. Ja,
2: en dat, is, uh, ja nee, dat is zeker spannend.
3: Je vorige boek, daar, daar gebeurde nog iets wonderlijks mee... want het werd, het werd door de recensenten de hemel ingeprezen. En vervolgens werd het, werd het na twee jaar al best wel snel uh, verramst. En toen heeft uh, Arjen Fortuyn, recensent... die heeft het teruggekocht van de Ramsch, Of die heeft het opgekocht. En, en een soort actie is die gestart om het weg te geven... aan mensen die het zouden willen lezen. Omdat hij het eigenlijk zo jammer vond dat dat boek dan
2: ja, dat daar, daar terecht kwam. dat was geweldig. Ja. Ik heb het zelf opgekocht toen... Uh, een beetje uit vrok. En, uh, uh, en toen kwamen er uiteindelijk 325 boeken of zo. Kwamen, werden door het Centraal Boekhuis bezorgd, dat dan met een vrachtauto op een pallet voor mijn deur gelegd. En toen moest ik dat allemaal zelf naar binnen tillen. En toen dacht ik: wat heb ik gedaan? Uh, maar eigenlijk heel snel uh, kwam ook Fortuin met uh, NRC-column. Die had het op Facebook gezien. En uh, hij vroeg of hij er een paar kon opkopen om weg te geven, inderdaad. En uiteindelijk bleken er 70 mensen wilden dat boek graag hebben. En toen uh, heeft hij er 70 uh, opgekocht. En uh, via de NRC-post of zo is dat verstuurd. En dat was, ja, dat was fantastisch. Dat was een hele mooie, een mooie geste. Maar ja, ik had natuurlijk liever gehad dat mijn boek gewoon nu... Want wij hebben nu een gesprek over Bloemkooi Tjernobyl. Mensen hebben gaan moeite hebben om het uh, nu te, te vinden nog ergens
3: omdat dat het niet meer in de winkel is. Ja, liegt.
2: en dat vind ik wel een treurige zaak.
3: Maar het is niet zo dat, dat je elke keer als je door je eigen gang loopt... dat je een bochtje moet maken omdat daar nog een pallet met, je, met nee. je eigen werk staat.
2: Nee, die gingen heel makkelijk weg, moet ik zeggen. Ja. Ik heb er echt nog maar tien of zo. En die verkoop ik voor heel veel geld. Ja.
3: Goed om te horen. Ik hoop ja. dat dit boek uh, mooi wordt ontvangen... en ik hoop ook dat het, uh, dat het goed zal verkopen. De Wafelfabriek Roman Elinski. Dankjewel, het was me genoeg om je hier uh, over de vloer te hebben.
2: Mij ook. Dank je.
3: We gaan luisteren naar uh, blues van Magic Sam. Hij uh, leerde spelen door te luisteren naar Muddy Waters en Little Walter. Maar dit nummer uh, dat is uh, zijn grote verdienste. All of your love. Sam met All of Your Love. Zometeen gaan we het hebben over popmuziek. Die wordt steeds langzamer. Marnix Peters komt op bezoek. Vlaams schrijver en Thomas Heerma van Vossen... heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS. En we zitten ook op Facebook. En uh, zometeen meer uit de wereld van de cultuur.
0: Het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Caribisch gebied krijgt na de verwoestende orkaan Irma nu te maken met José. Die is inmiddels aangegroeid tot een orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot 195 km per uur. De verwachting is dat José nog verder in kracht zal toenemen. Volgens berekeningen van het orkaancentrum in de VS... zal hij morgenavond in de buurt van Sint Maarten komen... maar buigt de orkaan naar het noorden af. Op Sint Maarten is een grimmige sfeer ontstaan... na het passeren van orkaan Irma. Correspondent Dick Draaier meldt dat een deel van de bevolking... aan het plunderen is, omdat er een groot gebrek is aan voedsel en water. De politie is opgehouden om de plunderaars tegen te houden. De marine is inmiddels met hulpgoederen aangekomen op Sint Maarten... en er zijn ook twee vliegtuigen onderweg vanuit Nederland. In Catalonië mag voorlopig geen referendum worden gehouden... over onafhankelijkheid, dat melden Spaanse media. Het Constitutionele Hof houdt de volksraadpleging voorlopig tegen... omdat de rechters eerst willen onderzoeken... of die in strijd is met de Spaanse grondwet. Het Catalaanse parlement ging gisteren akkoord met het referendum... dat op 1 oktober zou moeten worden gehouden. De Spaanse premier Rajoy is veel tegen... en vroeg het Hof om het referendum ongrondwettelijk te verklaren. Het nederlands romeinse tennisduo Jean-Julien Royer en Horia Tikau heeft bij de US Open verrassende finale in het mannendubbel bereikt. Zo klopte in New York de als eerste geplaatste Henry Continent... en John Pierce met 1-6, 7-6 en 7-5. Het is voor Royer, die op Curaçao is geboren... de tweede keer dat hij de dubbelfinale haalt op een Grand Slam. Met Tikau won hij twee jaar geleden de dubbel op Wimbledon. Het weer vanuit de noordwesten regen, minimaal rond 14 graden. Overdag is het nat en grijs met veel regen en hooguit 16 graden. Zaterdag veel buien met kans op onweer, maar ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: In elke vrouw schuilt haar moeder is de titel van de nieuwe roman van schrijver Marnix Peters. De Vlaming is hier zometeen te gast. Popmuziek wordt steeds langzamer. Vergeleken met vroeger zijn de hits gemiddeld 23 beats per minuut trager. Hoe meet je dat eigenlijk en wat zegt dat over onze tijd? Thomas Heerma van Vos heeft een verhaal gemaakt bij de dag die achter ons ligt... Maar eerst uh, gaan we het hebben over wat opviel in de wereld van de cultuur. Het uh, Nederlands Theaterfestival is begonnen. Dat presenteert het beste van het afgelopen theaterseizoen en blikt ook vooruit op het nieuwe seizoen. En uh, de aftrap vond ook plaats met een redenvoering gehouden door theaterschrijver Lot Vekemans. De titel was De Staat van het Theater. En het betoog was, theatermakers moeten niet zo de oren laten hangen naar wat anderen willen. Ze moeten uitkomen voor hun eigen theater wens en wil en ze moeten zich wat minder aantrekken van de buitenwereld. Heb de moed om te maken wat je werkelijk wilt maken. Lot Vekermans, goedenacht.
7: Goedenacht, ja.
3: Hebben de theatermakers op dit moment een gebrek aan moed...
7: Uh, Nou, ik wou het niet alleen tot de theatermakers beperken... maar ik denk wel dat het vak van theatermaken zonder moed uh, niet veel voorstelt. En ik denk dat je met heel veel uh, andere plekken misschien er nog een beetje mee wegkomt... maar in het theater toch niet, denk ik.
3: Minder aantrekken van de buitenwereld was het betoog. Dan vat ik het heel kort samen.
7: Ja, dat klopt.
3: Was was het een, een, een ergernis? Zag je dat ze het juist wel te veel deden?
7: Nou, mijn... Mijn uh, angst eigenlijk meer of uh, ja, mijn zorg, dat, was, dat is het toch wel, is, is niet zozeer... Uh, ik zeg altijd, no blame, no shame. Weet je wel, ik snap heus al waarom we staan waar we nu staan en, en waarom we daar gekomen zijn. Maar mijn, mijn zorg is wel dat we langzaam, uh, zonder dat we het eigenlijk zelf in de gaten hebben, aan het verglijden zijn. Naar steeds meer eigenlijk kijken wat er van ons gevraagd wordt. In plaats van dat je nadenkt, van, wat wil ik eigenlijk precies? Wat, wat wil ik brengen? En... Uh, dat uh, die zorg uh, is, is voor mij het startpunt geweest om dit verhaal te schrijven. En, en, dat, en dat is dus wat ik vanavond gedeeld heb.
3: Is natuurlijk ook wel begrijpelijk, hè? want uh, er werd gezegd... van ze staan met de rug naar het publiek en met de hand naar Den Haag. Wat, uh, wat volgens mij gewoon een belediging was. Maar er wordt ook ja. gezegd, het moet maatschappelijk relevant... het ja. moet verjongend, vernieuwend, het moet uh, ja. inclusief, multicultureel... Ja. nou noem het maar op, er worden nogal wat vragen gesteld.
7: Nou, en het valt mij gewoon op dat 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 vooral geroepen wordt... door mensen die nooit naar het theater gaan.
3: Ook nog eens. Dus dus wel eisen stellen, maar dan niet in de zaal zitten.
7: Ja, en, 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 dat is, en dat is wel tekenend voor een soort klimaat... wat meer te, meer te maken heeft met, uh, met hoe er hoe gekeken wordt... Dan, dan wat er werkelijk aan de hand is. En uh, ja, ik, wat, ik, wat ik sowieso wel een ding vind... en dat, daarom zeg ik, het is niet alleen maar staat van theater... maar misschien ook staat van Nederland. We worden gewoon steeds meer gedefinieerd door, door vragers... en niet door gevers. En uh, ja, dat vind ik wel een kwalijke zaak.
3: Omdat er geen meesterwerken uit voort zullen komen.
7: Nee, omdat, nee, ik bedoel eigenlijk dat het dat, 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 dat steeds meer leidend wordt... dat mensen die, die, die vragen bepalen... in plaats van uh, mensen die, die het gevoel hebben... ja, maar ik heb iets te brengen. En, uh, en in het theater werkt het niet... als je alleen maar vanuit uh, de vraag gaat zitten werken. Dat, uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk begint het bij je eigen motivatie... waarom jij iets wil maken. En dat is overigens wat ik ook in mijn speech heb gezegd... Uh, ik heb daar gezegd van ja, intrinsieke motivatie, dat is, een, dat is een mensenrecht. Dat is niet alleen voor kunstenaars, voor ons allemaal zo. Om het recht om de, om de wereld te mogen betreden vanuit wie je, van, wie je zelf van binnenuit bent. En dat, uh, en dat is wel iets wat in ieder geval in het theater uh, uh, mensen het gevoel hebben... dat dat eigenlijk niet meer mag.
3: Maar dan komt, uh, ja, dan komt de Raad van de Cultuur met een rapport. En, en die gaat dan afvinken ja. of je aan allerlei regeltjes hebt gehouden. ja. Dus, dus ik, kan me, ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat er een soort huiver is... om, om dat urgente stuk dat, dat recht uit het hart komt ook echt te maken.
7: Nou, dat is, dat is ook precies uh, waarom je mensen nu een hart onder drie moet steken. Het is echt van, van belang dat je nu hoort uh, dat, dat dat wel essentieel is. En uh, de, de, de reacties die ik dan nadien heb gekregen... ik heb zoveel gehoord, dit was gewoon precies wat ik nodig had om te horen. En het is zo goed dat het eindelijk eens gezegd wordt op deze plek... En uh, jonge makers die ook zeiden van... ja, ik word daar ook ontzettend door gesteund. Die, die zijn natuurlijk helemaal... voor een appel en een ei vaak bezig. Om, om wel gewoon door te gaan. Kijk, want ik zeg niet alleen maar van... van uh, mijn, mijn oproep is eigenlijk toon moed om te doen wat je te doen hebt. Maar dat kan alleen maar ook als je op de juiste plek staat. En ik denk dat heel veel mensen... Ja, die staan helemaal niet op de juiste plek. Dus, dus daar begint het mee. Klopt het wel wat ik aan het doen ben überhaupt? En als dat wel klopt... Uh, ja, dan heb je wel wat moed nodig om, uh, om daar te blijven staan en je ding te doen. En dat is wel wat ik... Ja, uh, yeah, waar ik door waar ik oproep om daar ook weer naartoe te gaan. En eigenlijk zoals je zegt... De, de, ook lak te hebben aan die regeltjes, die formats en die eisen. Nou, dan zien we wel weer wat er gebeurt.
3: Meer autonomie, zoals het in, in het buitenland
7: wel vaak Ja, Ja, in het buitenland. Ik werk natuurlijk veel in het buitenland. En, ja, vooral in Duitsland ben ik ongelooflijk populair. En ja, daar merk je gewoon dat... Daar, daar wordt juist van de kunst verwacht dat ze niks aantrekken van uh, wat, er, wat er gevraagd wordt. En daar wordt juist van hun verwacht... dat ze uh, met een andere boodschap komen. En daar is een enorme verbondenheid tussen, tussen de plaatselijke politiek... en de stadstheater. Ze zijn ook echt stadstheaters, Het theater van de stad. En dat is een enorme verademing als je in zo'n klimaat uh, mag werken.
3: Een hartenkreet, maar ook een hart onder de riem... aan het begin van het uh, Nederlands Theaterfestival. Ja. Dank je wel, En en ik, ik hoop dat uh, mensen zullen luisteren. Goeienacht.
7: Oké, okay, fijne avond. Bye, bye.
3: Jackie Shane was een soulzangeres. En dit was uit 1962, Any Other Way.
1: say that you're my friend But I don't know why you're here She wants to know how I feel Tell her that I'm happy Tell her that I'm gay Tell her I wasn't happy Any other There he goes with a broken heart But when you see my baby Here's what you say Tell her I wasn't happy Any other way Say goodbye I think you'd better go right now Or you might see me cry But when you see my baby This is what you say Tell her I'll be happy Any other way
3: Jackie Shane, any other way.
1: Nooit meer slapen.
3: Popmuziek wordt steeds langzamer, althans dat wordt beweerd in het muziekblad Rolling Stone. Liedjes uit de top 40 zijn in vijf jaar tijd 23 beats per minuut trager geworden. Wat is er aan de hand? Wordt de jeugd soms slomer? Of zijn de hitschrijvers minder gelukkig? Verslaggever Jan-Paul de Bond zoekt
8: het uit. Dit is 113 beats per minute. Oftewel 113 tellen per minuut. Dat is ongeveer het tempo van de gemiddelde hit in 2012. Zoals bijvoorbeeld Kelly Clarkson. Maar dit is het tempo van de huidige hitlijst. Kan je dat zo stellen? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Maar er bestaat een app waarmee je het gemiddelde tempo kan meten van de 25 grootste hits uit een jaar. Dat kan je dan vergelijken met de top 25 van pakweg 5 jaar geleden. En wat blijkt dan? Het gemiddelde tempo is gezakt met 23 bpm. Per minuut krijgen we 23 minder tellen voor ons geld. Maar wat ligt dat aan? Laten we gewoon eens beginnen bij de plaatselijke platenzaak. En bij mijn platenzaak werkt Paul van het Veer.
0: Paul, wat zijn tegenwoordig de hits eigenlijk? Nou, die Despacito track, uh, die is uh, de hele zomer natuurlijk uh, overal. En uh, ja, veel, veel hop, Lil Kleine, Ronnie Flex, uh, dat soort jongens. Die hebben uh, toch wel behoorlijk hun best gedaan deze zomer.
8: Al verkoopt niet alleen muziek. Hij draait zelf ook. Hij organiseert clubavonden. En hij weet meer, vooral van hip-hop, dan hij zelf wil toegeven. Klopt er iets van die stelling dat
0: het allemaal trager is geworden? Uh, het lijkt er wel een beetje op. Ja, ik heb, uh, het is gemeten, dus dat, uh, daar zal wel een kern van waarheid in zitten. Ja, mij lijkt het ook wel dat het over het algemeen allemaal net iets rustiger is. En, en hip-hop tempo is toch wel leidend uh, vandaag de dag als het gaat om, om, om popmuziek. Daar komen toch de meeste invloeden vandaan. Ook uit een beetje de deep house achtergrond en alle hits. Ja, zijn eigenlijk gemodelleerd naar één uh, formule. En uh, ja, dat is de hip-hop formule. En de modernere, de, de, de populairdere hip-hop van het moment is ook wel wat trager dan dat die, uh, dan dat die geweest is.
8: Dat is ook een belangrijke oorzaak die wordt genoemd in het Rolling Stone artikel. De toenemende invloed van hiphop waardoor pop trager is geworden. Maar zegt Paul, hiphop zelf is dus ook nog eens langzamer geworden. En dat is niet iets van de afgelopen vijf
0: jaar. Nou, Ik denk dat het eigenlijk al wel langer gaande is. In ieder geval als je kijkt naar de invloed van hiphop als uitgangspunt. Ja, dat is eigenlijk al wel vijftien jaar. Minimaal aan de gang dat hip-hop trager wordt. Dat de, de zuidelijke Amerikaanse hip-hop heerst in Amerika. En eigenlijk in het hele muzikale klimaat. En uh, ja, dat wordt beetje bij beetje opgepikt door de moderne producers. Uh, de producers die ook produceren voor de grote namen als uh, Rihanna, of uh, Katy Perry, of Justin Bieber. En uh, ja, die, die pikken toch wel heel veel invloeden daaruit uh, vandaan. En uit dancehall en Latijnse ritmes zeg ik een soort, soort smeltkroes daarvan geworden. En eigenlijk zijn alle hits van nu... komen eigenlijk uit de start van die stroming. destijds in, in Atlanta, Houston. En dan heb je het over 15 jaar geleden al. Ja, die trend is daar al heel
8: lang aan de gang. Het zit hem dus bij de producers... die sterk zijn beïnvloed door hip-hop. Ik spreek met Boeboe. Dat is de artiestenaam van Mosja von Grumkoff. Hij maakte jarenlang in zijn eentje hip-hop... Totdat hij Linde Scheune leren kennen.
9: Als een storm kwam je binnen. Als een storm was je los. Maar elke storm
2: gaat ooit liggen.
8: Inmiddels zijn Linde Scheunen en Marsha behalve geliefden, ook een succesvolle Nederlandse act geworden. Ik spreek Morsja op hun slaapkamer achter de laptop. Ik werk eigenlijk het liefst op koptelefoon.
10: En vaak zit ik zelfs gewoon op bed, koptelefoon op. Dat vind ik gewoon het lekkerst. Dan ben ik helemaal in mijn eigen wereld. Dus hier gebeurt het meeste. Gewoon alle beats maak ik hier.
8: Want als jij schrijft, wat bepaalt voor jou het tempo van van een track? Oeh, Ik denk dat dat vrij
10: impulsief is. Ik heb niet een vaste werkwijze. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat ik wel het baseer misschien op bepaalde clichés. Dat ik, dat als ik, want meestal als ik een nummer maak, dan heb ik iets van een gedachte in mijn hoofd in de trant van, oh dit wordt Motown-achtig of dit wordt housy. En dan heb ik eigenlijk al vrij snel een getal in mijn hoofd wat dat dan ongeveer hoort te zijn. En daar wordt dan vaak gedurende het schrijven van het nummer, wordt daar misschien nog maximaal 5 bpm aangesleuteld omhoog of omlaag.
8: Want ben je zelf trager gaan schrijven? Nee, juist, uh, juist
10: sneller voor mijn gevoel. Als ik het puur op getallen baseer, is, is mijn BPM juist omhoog gegaan. Vroeger was ik, zat ik heel erg vast in van oké, okay, ik maak hiphop en dan is het 90 BPM. Of 100 BPM vond ik al snel, zeg maar. Bij 100 BPM had ik altijd iets van oeh, dit wordt wel snel. Maar ik moet, daar soort van, ik moet ook zeggen dat dat een moeilijke vergelijking is... omdat ik altijd heel erg veel genres heb gemaakt. Ik heb altijd heel bewust... Overal Mijn vingers aan willen branden. Dus ik heb geen idee wat mijn gemiddelde BPM zou zijn als ik het zou berekenen. Maar ik weet wel dat dat het spectrum heel groot is bij mij. Dus ik kan niet zo goed spreken van een sneller of langzamer zijn geworden.
8: Oké, Marcia is misschien geen voorbeeld van een producer die veel trager is geworden. Maar kan hij iets met die constatering dat het gemiddelde wel omlaag is gegaan? Ik weet niet of
10: ik het zo breed zou willen uitspreken als dat pop in zijn geheel uh, langzamer wordt. Want er zijn nog steeds heel veel up-tempo nummers. En uh, ik denk ook nog dat er nog steeds een heel groot deel van het mainstream publiek is die niet snapt hoe ze moeten dansen op halftime muziek. Halftime is? Ja, halftime is eigenlijk de... normaal gesproken heb je, uh, als je als bijvoorbeeld dit je tempo is. Dan zit normaal gesproken, traditioneel, zit je snaredrum op de tweede en vierde tel. Dan heb je 1, 2, 3, 4. Dat is heel vaak zo geweest. En uh, halftime dan heb je de snare op de drie. en dat voelt dus letterlijk alsof je die beat door de helft doet. Dus dan krijg je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Dus dat is een soort van letterlijk de helft van het tempo gebruik je om, om je, je, je ritme uit te zetten. En ik denk dat dat super
8: veel invloed heeft. Niet zozeer het tempo, maar de halftime beat van hip-hop doet zich dus gelden. Er
0: wordt niet zozeer heel Heel langzaam gerept, niet altijd. Maar het ritme is uh, stuk omlaag gegaan. Het werd zelfs nog eens keer, uh, expres vertraagd uh, door bepaalde DJ's om daar een uh, effect uit te krijgen. Ik denk ook wel uh, onder invloed van de heersende drugs op dat moment. Wat was dat dan? Dat was de syrup, zoals ze dat daar noemen. De, ook wel lean genoemd. Dus uh, codeïne. Ja, is eigenlijk verkrijgbaar als hoestdrank. Maar dan hele sterke hoestdrank. En op, 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 uiteraard op prescriptie. Maar uh, ja, ze een levende gehandel daarin. En eigenlijk iedere rapper uh, die, die gebruikte dat in die tijd. Maakte daar nummers over. En ja, dat werd eigenlijk de heersende druk. En uh, dat zorgt ervoor dat je behoorlijk uh, in, een, in een wat slomere cocon komt. En ja, ik denk dat dat heel, ook heel erg veel invloed op die muziek heeft gehad.
8: Hoestdrank. Notabene, dankzij hoestrank zitten wij nu, zo'n 15 jaar later, met een vertragende hitlijst. Maar Boe beaamt dat en hij voelt zelfs wel een verband tussen de halftime hiphop en de codeïne.
10: Zometeen komen de drums in en dan uh, is dat dus een halftime tempo. En dan kan ik eigenlijk met letterlijk alleen de kick en de snare kan je dat hele gevoel dus veranderen. Ik ga de snare op de tweede en vierde tel zetten in plaats van alleen op de derde. moet ik het even goed doen. Zo. En nu heb ik dus in plaats van een halftime tempo, een time. Het voelt meteen meteen meer tempo. Ja, ook meteen dansbaarder misschien. Maar dat is gewoon een flink verschil. Ik, ik ga hem nu weer even terugzetten naar de halftime. Het, voor mijn gevoel... Uh, daarom vind ik het ook wel grappig dat die, dat die, die hoesteroop... dat ze dat lean noemen. Want los van die uh, drugscontext heb ik ook altijd bij een halftime beat het gevoel dat je er een beetje in moet leunen. Het voelt echt als, als een soort van achterbank van een auto waar je echt in moet gaan hangen. Terwijl een traditionele double time beat, die dwingt, die dwingt jou meer om te dansen. De soort van Die is meer in je face, dat is gewoon meer hats 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 let's go. En bij zo'n halftime beat heb ik altijd echt zo'n gevoel van hier moet je echt in leunen, Alsof het echt een keuze is ofzo, van, van ik wil hier in meehangen, zeg maar.
8: Terug naar dat Rolling Stone-artikel. Daarin wordt ook door mensen geopperd dat de vertraging in onze muziek wel eens een weerslag zou kunnen zijn van onze onzekere tijden. Ja. En in mijn eigen zoektocht stuitte ik op hele academische studies naar de chill-factor in de pop in relatie tot de uitzichtloze toekomst van de huidige generatie. Maar volgens de twee hiphoppers die ik spreek is dat
0: onzin. Ja, ik geloof dat eigenlijk niet zo. Het is natuurlijk ook zo dat je zou kunnen zeggen, dan willen we juist compleet uh, escapistisch, uh, uh, techno en, en hardstyle en zo ver mogelijk weg uh, uh, van alles zijn. En, uh, ja, en, en die vijf beats per minute ofzo, ik denk niet dat die bepalend zijn voor een, voor een hele sfeer. Elke vorm van kunst is absoluut altijd
10: een, een weerspiegeling van, van de maatschappij, maar... Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten hoeveel meer oppervlakkig muziek geworden is. For better or worse, weet ik niet. En als het aan die invloed van hip-hop ligt, dan zal het zeker niet daardoor komen dat, dat, dat mensen meer trek hebben in sombere of lome dingen. Want het gaat uiteindelijk. 90% van, van die subject matter, van die tracks, is gewoon feesten. En, uh, gewoon de bekende hip-hop-clichés: uh, overdaad en uh, gewoon lekker gaan. Dus ik, ik denk niet dat er een correlatie is tussen het omlaaggaan... van het gemiddelde tempo en, en maatschappelijke trends, denk ik niet. Een bijdrage van Jan Paul de Bond... over
3: de steeds langzamer wordende popmuziek. Meer van die lome muziek nu. Kendrick Lamar samen met Sakari En het nummer heet Love.
11: money. There is nobody, no one out run so me. Another world, please. So give me a run for my money. Spend bubbly, feeling lovely, living lovely. Just love me. I wanna be with you. I wanna be with. you I wanna be with you. I wanna be with. You. I wanna be with. You. I wanna be with you. If I'm in on my mind and worth would you still love Keep it a hundred, I'd rather you trust me than to love Keep it a on, one. don't got you, I got nothing hey, I got something. I mean something Hold up We gon' function, There's No want some shit Feelin' like Tyson, like Tyson with it I it out twice, I'm with it Only for the night, I'm only kidding for night, I'm Only kidding. for a life, yeah, only for a life, yeah Only for a yeah, life, let's get it Hit that shoulder leak, I know what's coming over me. Backstroke oversee, I know what you need. Already on 10, all money come in. All feeling go out. This feeling don't drought. This party won't end. If I didn't ride, blade don't curve. Would you still? If I'm in on my mind, at work, would you still? Keep it a hundred. I'd rather you trust me than two. Keep it a whole Money. Me, lovely. living lovely. Just love me. I wanna be with you, I, I, I wanna be with, I wanna be with you, I wanna be with, I wanna be with you. Just love me. I'm on the way, we ain't got no time to waste. Popping your gum on the way, am I on the way? I don't want pressure, you none. I want your blessing that day oh, by the way Open the door by the way Told you that I'm on the way I'm on the way I know connection is vague Pick up the phone for me, babe Damn it, we jamming. That attitude for your nanny Curving your hip from your mammy Remember Gardena? I took the studio camera I know go be mad at me I had to do it I want your body your music I bought the big one to prove it Look what you made Told you that I'm on the way I'm like an exit away Yep. If I didn't ride blade on curve Would you still? Yeah, man Keep it a hundred, I'd rather you trust me than to love me Keep it all on, uh-huh. I don't got you, I got nothing run for my money There is nobody, no one out run me So give me a run for my money Spend by me, fit and love me
3: De rubriek heet Open Kaart. De bak met kaarten staat klaar. 150 stuks vragen over uh, werk en leven. De gastschrijver en columnist Marnix Peters... begon ooit als uh, popjournalist voor de humo en de oor. Hij uh, heeft daarna andere dingen gedaan... en ook uh, zijn debutroman geschreven. De dag dat we Andy zijn arm afzaagden in 2012 was dat. Daarna kwam het boek Natte Dozen. De ten ondergang en de ongelooflijke wederopstanding van Eddie van Gelis. Niemand hield van Billy vuist. En kijk niet zo, konijntje. En nu is er een nieuw boek. In elke vrouw schuilt haar moeder. Hartelijk welkom, Marnix Peters. Pieter,
12: goeienacht. Het is een
3: productief productief oeuvre.
12: Ja, maar dat komt vooral omdat ik uh, uh, haast niks anders doe dan schrijven. Ik woon samen met mijn vrouw in een prachtig, op een prachtige berg in de Oostkantons. Dat is het Duits-talige stuk van België, midden in de bossen. Tussen de reeën en de, en, en de wolven, ging ik bijna zeggen, maar die zijn er niet meer. Um, dus voilà, ik heb een, ik heb een uh, rustig geregeld leven waarin heel veel ruimte is om inspiratie op te doen. Ik ben ook al een dagje ouder, ik ben 52. Dus um, ik heb uh, heel veel inspiratie opgespaard in mijn leven. En nu komt het er allemaal uh, één voor één uit. In één grote, wel lustige geut komt het naar boven.
3: Je bent uh, ook gewisseld van uitgeverij. Sterker nog, je hebt je eigen uitgeverij opgericht... om dit
12: boek uh, uit te kunnen brengen. Een platformpje, ja, Potwell Publishers. Ik heb nogal een grote zucht naar vrijheid en zelfbeschikking in alles. En ik vond het moment... Gekomen om, om dat eens in de praktijk uh, om te zetten. Ik vind, vooral in Vlaanderen is het is, is, is de hele boekensector nogal aan de aan de roestige kant, vind ik. En um, ik kom met mijn temperament, met al mijn ideeën, uh, vond ik geen, geen weg meer. En. Um, ik had bijvoorbeeld al heel lang met de vraag om, om um, bij een fysiek boek een gratis e-boek te geven. Dat is in Nederland niet zo ongewoon, maar in Vlaanderen wordt, dat nogal, wordt daar in wijde bogen omheen gelopen. Um, ik heb daar nu zelf de financiering voor gevonden. En, en ik vind het maar logisch dat als je een papieren boek koopt dat je dat verder kan lezen op het vliegtuig zonder dat je uh, het, 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 dikke, het dikke werk moet meezullen. Dus voilà, het leek, mij, het leek mij een goed moment. Ik heb een aantal mensen uh, rond mij, er zijn een aantal mensen op mij afgekomen, ook een paar Nederlanders, Bert Dijkstra, ik weet niet of je hem kent, uh, nee. shoparound reclameman, Matthijs Maat, dat is een Groningse uh, kunstenaar, grafisch kunstenaar, en die hebben een machtige trailer voor mij gemaakt, in ruil voor uh, al mijn gehandtekende boeken, die Bert al had, en die hij graag van een handtekening voorzien zag.
3: Wat, wat was de bron van het conflict? Want je zat uh, bij Prometheus, als ik het me goed herinner.
12: Ik ben begonnen bij de bezig bij Amsterdam. Ik ben met Robert uh, Ammerlaan mee naar Antwerpen getrokken, naar de bezig bij Antwerpen, dat snel ter Zielen is gegaan. Um, en toen uh, ben ik naar Prometheus gegaan, maar ik heb ondertussen ook nog bij Hollands Diep gepubliceerd. Dus oh ja. ik ben eigenlijk helemaal niet zo uh, uitgevers trouw. Ik vind dat een achterhaald begrip.
3: Maar je zei, mijn m- m- vrijheid
12: heb ik nodig, w- waarin werd hij uh, beknot? Ik, ik vergader niet graag en ik, heb graag, ik kies graag zelf de mensen met, met wie ik werk, eh, omslagontwerpers en, en redacteurs. Eh. Ik ben een, een people's person en ik, moet, ik, ja, het is, het is misschien, ik ben te oud om, nog met, om op mensen te zitten wachten die ik niet helemaal zelf gekozen heb.
3: Nou, dat dat lijkt me me helder als het maar zijn kan. Jouw boeken zijn zijn, uh, tamelijk absurdistisch. Als -hmm. ik het zo zou zou mogen noemen. Het het gaan alle kanten op, uh, werkelijk. En en het is ook een, een, een humor die je ongepolijst zou kunnen noemen bij Vlaanderen. Ja,
12: de Nederlanders kunnen er m- moeilijk mee om, soms.
3: Is dat een verschil tussen, tussen Vlaanderen en, ja, en ik,
12: Nederland? Ik, ik, vraag, ik vraag het me al sinds mijn begindagen af, omdat ik, ik, ken, ik ken Nederland als het land van Hans Thewen en, en Theo Maassen en mensen die op, op podia allerlei dingen doen die Vlamingen nooit zouden, zouden durven. Um, maar in de letteren is het wat anders. Ik bedoel, van het moment dat het, dat het gedrukt staat um, bekruipt de Nederlander een, een zekere schroom. Denk ik, ik dat dat, dat al van heel lang. Godfried Bowmans had ook al moeite met, 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 zijn, uh, met zijn humoristische uh, boekjes. En uh, blijkt dan dat, uh, dat P.F. Tomezen in zijn Kesselsavonturen uh, de, de, de buitengrens vormt van, van wat er hier gedrukt en, en geschreven kan uh, staan. Dus er wordt, er wordt wat, uh, wat angstig op gereageerd soms. Ja.
3: Waar reageren mensen het meest angstig op?
12: Op. het radicale ervan, denk ik. Er zit zit een... een... Dit is nu een heel heel netboek. Er komt geen geen enkele... geen geen vlugge seks of geweld in voor. Maar uh, er waren er wel anderen. Ik bedoel, Doze was een... Een, een nogal vlammend boek. En uh, ja, mensen, mensen hebben, hebben daar toch hebben moeite met, met, met fictie die heel hard is. Billy, niemand hield van Billy Vuist. Gaat bijvoorbeeld over het sekstourisme in Pattaya. Waar ik voor de krant vroeger een heel lange, een grote reportagereeks gemaakt heb. En um, ik kan u garanderen dat, um, dat de, de werkelijkheid in Pattaya... Ik weet niet of je er ooit bent geweest, maar nee. dat, is een, dat, is, dat wil je niet zijn. Dat is de hel. Dat is een open bordeel waar... 50.000, 60.000, uh, al dan niet minderjarige meisjes op uh, uh, vaak corpulente Duitsers wachten. Um, die realiteit is o- oneindig veel gruwelijker dan wat, er in, uh, wat ik in Billy Vuist uh, daar rond uh, creëer. Alleen, Billy Vuist is dat ik, ik, ik kan moeilijk zonder humor schrijven. En um, in. Aan Billy Vuist wordt er dan toch meer aanstoot genomen dan aan, dan aan de werkelijkheid. Heel, een heel merkwaardig dat, dat is, gegeven. Ja, maar dat,
3: dat, is, dat is wel een interessant iets dat je daar zegt. Dat, dat als je het in een boek doet, dan zegt iedereen... al oh, wat gruwelijk, hoe, hoe kan je het opschrijven? Mm-hmm. En, dan, en dat is nog een grappig boek ook, al wat vreselijk. Ja, ja. Terwijl dat de werkelijkheid er is... Dat, dat lijkt iedereen er toch schouderophalend voor lief te nemen. Ik ben er nog
12: altijd niet achter gekomen hoe het zit.
3: En, en hier, hier gaat het af en toe uh, passages die je als racistisch
12: zou kunnen interpreteren. Ah, oh, wegens het gebruik van het woord neger, ja...
3: Ja, maar ik denk aan de andere kant... Ja, de, de maatschappij is zo. Dus waarom zou het in een boek niet zo kunnen zijn? Ja,
12: voilà. Ik vind, ja, die, die, het, het, het negergeval... Het, het speelt in Nederland wel, wel anders dan in Vlaanderen. Wij, wij, wij schrijven er ook wel eens uh, artikels over in de krant... over Zwarte Piet en zo. Maar het, het, het wordt nooit naar het lulniveau het lul getild... Um, dat er in Nederland heerst daarover.
3: Hier is het veel correcter, wil je zeggen?
12: Ja, en, en ik heb zoiets van... van uh, laten we eerst maar eens... Uh, handelen en dan over de semantiek beginnen praten. Ik heb soms het gevoel dat, dat in Europa... er een tendens aan het ontstaan is om na eeuwen van... van plunderingen in, in de hele wereld... en het ons verrijken op de kap van, van de zwarte medemens... Um, te zeggen van kijk, we gaan het, nu, we gaan het anders noemen... en dan z- zijn we al een hele stap vooruit. We, we laten de bootjes op de Middellandse Zee... In, als, voorals nog altijd, uh, nog altijd zinken. Um, zonder ons daar heel erg veel zorgen om te maken. Maar we gaan, we gaan het al anders noemen... dan zijn we toch al uh, een hele stap in de goede richting gegaan. Uh, Waarmee ik niet wil zeggen dat je racistische praat moet gaan uh, verkopen. In tegendeel. Dat bewaar ik dan voor mijn romanpersonages. En ja, dan valt men daar weer over in.
3: Ja, maar je hebt, je hebt wel gelijk. Als je alleen de woorden verandert, dan, dan heb je een soort esthetische oplossing voor iets bedacht. En dan heb je in feite niks gedaan.
12: Maar het mag, hè? er mag over na. En het, het kan een, een afspeling zijn van, van maatschappelijke debatten. En ook bewegingen in de maatschappij. Maar ik, ik, ik heb stel ik de indruk dat die bewegingen uh, veel trager verlopen dan het gelul erover. Over het boek. Ja, ik zou, zou wel iets kunnen
3: vragen over het verhaal, maar het is, het is een bijna onbegonnen werk. Want het schiet alle kanten op. Dus ik, ja, het ja,
12: dus, ja. Het is gewoon het is een road novel uh, uh, over een, een, een gravin die een, een Nigeriaanse vluchteling in dienst heeft genomen om haar werk te doen. Zij schrijft boeken, uh, uh, filosofische boeken, wetenschappelijke werken, uh, zogezegd. Uh, het boek in het boek heet In Elke vrouw schuilt haar moeder. Dat is het boek dat zij en haar zwarte uh, jongen aan het schrijven zijn. Uh, zij worden constant opgejaagd door, door schuldeisers... en moeten dat boek uh, uh, klaar zien te maken voor, voor Leer de, de Bijl Valt. Um, en vooral, dat is het. Het is een, 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 een razende road novel. Nou, en de de titel, dat is al een een
3: prachtige spreuken. Een waarheid in elke vrouw.
12: Ja, het is iets wat 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 vrouwen heel erg uh, aanspreekt. En vooral irriteert vaak. En en daar ben ik nu... Ik heb de laatste, de voorbije weken heel veel interviews gedaan... met heel veel mensen over dat boek gesproken. En altijd over over die thematiek natuurlijk. En... het rare is, ik ben er nog altijd, zelfs na, na, na enkele jaren aan het boek te hebben geschreven en er veel over, over nagedacht hebben, ik ben er nog altijd niet achter waarom dit in, vooral voor vrouwen zo, zo'n, zo'n heikel thema is. Ik bedoel, als ik, als ik tegen jou zou zeggen, je lijkt op je vader, dan is dat een vrij neutraal. Voor, voor een man komt dat vaak vrij neutraal over. Als je tegen een vrouw zegt, je begint op je moeder te lijken, dan heeft dat onmiddellijk een heel explosief, um, wordt dat een explosief verhaal. Wordt meteen ongezellig. Ja, ja en, 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 en vrouwen zeggen... Uh, ik heb met veel vrouwen gesproken... die zeggen van mijn man heeft mij nooit, nooit erger uh, beledigd... dan toen hij die, tijdens die ruzie riep... je bent net je moeder. Maar waarom is dat? Waar, waar, waarom? Heb heb jij een verklaring? Nou, ik denk dat dat de intentie wordt gevoeld en
3: ervaren... dat als een man tegen een vrouw zegt... je begint op je moeder te lijken... dat hij dat ook niet positief bedoelt. Die is er ook op uit om iemand te beledigen. En die vrouw heeft dat best wel door.
12: Maar anderzijds zijn vrouwen er ook heel gevoelig aan. Ze willen ook vooral niet op die moeder lijken... op een of andere manier. En... Ja, beats me. Ik, 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 uh, ik hoop, ik weet dat er volgende week nog een, paar, uh, nog een radioprogramma in Vlaanderen is... dat zich uh, dat over die kwestie gaat buigen. En ik ben heel benieuwd, want ze gaan er dan een paar psychologen... en uh, aanverwante wetenschappers bij betrekken.
3: Waarom vrouwen niet op hun moeder willen lijken. Ja, misschien is het gewoon het klimmen der jaren dat dat, uh, dat dat gewoon
12: het simpele gegeven is. Dat zijn mijn vrouwen ook al. Maar uh, volgens mij is het niet zo simpel. Het is in elk geval een, een, een lekker provocatieve titel naar, naar de vrouw toe.
4: Ja, ik, het is geen
12: vrouwenvriendelijk ja. boek, want het wordt dan een beetje misogien genoemd... omdat het, het wetenschappelijk werk dat er in het boek wordt geschreven... Um, nogal kritisch is voor de, uh, voor de vrouw. Maar dat wordt dan wel geschreven door, door de gravin, uh, gravin van de Klot, die op zich een, heel, een, een, een uiterst sterke vrouw blijkt te zijn. Met heel veel haar op de tanden. Zo. Zullen we beginnen met de kaarten? Ik wil ja, je ik vind vragen... het wel spannend. Is het moeilijk?
3: Nee, het is heel makkelijk. Je moet gewoon een vraag trekken en er, en er antwoord op geven. En... Naar Iereg
12: geweten. Heel erg fijn. Nooit meer. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Oh, wij gaan elk mijn vrouw en ik gaan elk jaar één, één keer op reis. Wij maken um, een reis van vier of vijf weken in de winter. Omdat wij allebei uh, erg onderhevig zijn aan uh, winterdepressies. Um, en dat zijn telkens zulke mooie reizen. Um, misschien was onze eerste, want wij zijn nu. Um, Zes jaar samen, drie jaar getrouwd. Onze eerste grote reis ging naar uh, Cambodja. En daar heb ik toch wel heel fijne uh, herinneringen aan... Ik vond het een heel mooi land. Het is ook nog uh, van al die Zuidoost-Aziatische landen het, het minst bespoten, denk ik. Want Thailand heeft natuurlijk zijn reputaties. En we zijn uh, enkele jaren later naar Vietnam gegaan, waar het, uh, waar het stikt van de Russen. Uh, in Cambodja begon, begon, de, begon de Chinese invasie op het moment dat wij er waren wel een beetje. En je zag, je zag dat land, dat, dat land is heel erg getroffen geweest door de Khmers. Uh, Dat heeft jaren, decennia zelfs, achterstand opgelopen. Intellectueel en infrastructureel. Dat dat is eigenlijk het armste, het meest ontwikkelingsland van van die regio. Wat het ook nog een heel erg, uh, een een grote traagheid geeft. Het enige in in Cambodja waar we we echt door gechoqueerd waren... was was de de verschrikking van uh, Angkor Wat. Waar je hoopt die, die machtige uh, uh, tempels te bezoeken... maar waar je geconfronteerd wordt met een soort van Vlaamse kermis... van uh, tuk-tuks en taxis... en letterlijk duizenden en duizenden uh, voertuigen... aan, aan, aan de, de ingang... en, en vreselijk onbeschofte uh, Chinezen... Uh, die daar uh, alles doen wat niet mag. En, en waar je toch, dan toch nog tracht... om net dat ene hoekje te vinden waar die Chinezen niet staan... om dan het zogezegde prachtige, eenzame beeld van jezelf in anker Wat te kunnen maken. Raar.
3: Ja, mooi. Trek toch een, een ja. vraag als je wil.
12: Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Oef, nou. Daar heb ik in de lof der jaren al heel vaak over nagedacht. En elke, elke, elke maand verandert het wel. Dat is een toffe. Uh, Oké, okay. Mark Lennigan... Iets van Mark Lenken, Autumn Leaves van Mark Lenken. Hij uh, heeft een coverplaat gemaakt. Uh, enkele jaren geleden. Um, ik, ik heb zelfs geen idee van wie Autumn, Autumn Leaves echt. Uh, origineel zou kunnen geweest zijn. Uh, ja, het is, het is een,
3: een Frans chanson. dat ooit is vertaald is naar, het het, naar het Engels. Het was Veu Mor. Volgens mij was dat ah, het origineel. En toen is het. Is
12: het uh... En weet je wie het was? Wie, wie het nee, een, uh, oorspronkelijk song?
3: Nee, het was volgens mij. Nou, dan ga ik uit mijn hoofd zeggen. Maar het was volgens mij een gedicht van, uh, van, van Jacques Prévert. Ja. En toen is dat vertaald en dan uh, nou ja, in de, via de jazz. En, iedereen heeft het liedje gedaan. Maar het is natuurlijk ook een prachtig liedje.
12: Maar, ja, en Mark Lenigen heeft er dan die, die doorrookte um, stem van hem aan verleend. Ik heb, ik heb ooit de eer gehad om samen met Mark op een affiche te staan. Uh, in, in Den Haag was dat, geloof ik, bij uh, Crossing Border. Een jaar of vier, vijf geleden. En um, ja, ik vond dat machtig. Dus ik ben een, een gigantische fan. Ik heb twee idolen, Elvis Costello en Mark Lenigen, omdat ze zonder zichzelf een moment uit het oog te verliezen... enorm diverse dingen gaan doen. Costello heeft dat ook. Die maakt uh, platen met Becker, zonder dat hij dat hij zijn Costelloïsme uh, kwijtspeelt. Heel, heel bizar. Die kan, Costello kan suikeren muziek maken... maar het blijft wel die, die rare uh, harde Costello... of, of die, 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 die sarcastische Costello-rand behouden. Ik vind dat heel mooi. Lennigan heeft, uh, heeft dat voor een stuk ook, vind ik. Die, die raakt dingen aan en dat wordt meteen een soort van zwart goud. Zo. Als, als, als de, grauw goud. Dat zeg je mooi. Hm. Laten we nog zo'n vraag doen. Oké, okay. Ik vind ze wel mooi, vragen. Van wie heb je het meest geleerd? Wel van mijn vrouw. Um, ja, van mijn vrouw. Um, ik denk dat... Uh, ik, ik zeg het, we kennen elkaar zes jaar. Um, we zijn in een fever uh, gemarried. Van wie was dat nummer? Van,
3: we got married in van van a fever. Frankie,
12: nee, van Frank Sinatra. En Nee? Ja. ja, ja. What... Um, en... Ja, zij, zij, zij was de, de eerste vrouw van mijn leven en uh, ik, heb, uh, ik had nog nooit samengewoond. Ik was 45 uh, toen wij elkaar ontmoetten en ik was een, een extreem vrije vogel en plotseling had ik meteen zin in, in, een, in een soort van nest met z'n tweeën en dat uh, hebben we gedaan en dat is de beste beslissing Uh, uit mijn leven geweest ik heb heb een een karakter en zij heeft er ook een maar wij wij blenden ongelooflijk mooi in elkaar en en, uh, ik heb een uitgesproken vrouwelijke kant ook dat zou je misschien op basis van mijn boeken niet zo snel zeggen en Jana heeft een uitgesproken mannelijke kant en dat dat, dat maakt een heel mooie uh, mix en alles wat ik heb bijgeleerd over hoe je je best in het leven gedraagt komt toch van haar Dank je wel dat je wilde komen. In elke
3: vrouw schuilt haar moeder. Marnix Peters, dank je wel. Graag gedaan. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze gaat over Jeanne, gemaakt door Katinka Beer. Pst.
7: Eén minuut. Wat ik niet durf te vragen, is waarom ze dit werk doet. En waar ze vandaan komt. En wat haar achtergrond is. Of ze kinderen heeft. Waar ze woont. Ik durf niet te zeggen als ze iets niet goed heeft gedaan. Ik durf niet te zeggen van tevoren wat ik graag wil dat ze gaat doen. Ik durf wel helemaal niet te ontslaan.
6: Ik vind het lastig om aan haar te vragen... of ze nou wel of niet die afzuigkap nou schoonmaakt. Want zij is nog steeds een beetje vettig als ik hem dan voel. En het is ook zo'n vreselijke klote klus.
7: Ja, de vorige had ontzettende last van de rug. En dat betekende dat ik al het zware werk moest doen... want dat kon zij niet doen en dat ik op het laatst bijna alles deed... Maar ik durfde niks te zeggen, want het was zo zielig. Want ze had ook al zo'n last van de rug.
6: Ik zou wel eens willen weten hoe diep ze in mijn kast komt... en hoeveel laagjes ze van je persoonlijkheid daarmee blootlegt. Want alles wat je dus niet wilt, dat prop je zo ver mogelijk in de kast. Dat zou ik wel eens willen vragen, maar zou ik zou het gênant vinden.
3: Thomas Hirma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de dag die voorbij is. Thomas, goeienacht.
13: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel, wat, uh, wat was het voor dag?
13: Het was uh, voor mij persoonlijk een aangenaam rustige dag. Zo'n dag uh, waarvan ik aan het eind van het jaar denk... Uh, nou, die ik aan, en aan het eind van het jaar vergeten ben... en waarvan ik denk, goh, zouden er maar meer zo zijn... rustig muziek aan, uh, aan het werk. Maar goed, buiten uh, gebeurde er natuurlijk van alles. Ik heb gisteren kort over uh, de orkaan gehad... over de, de gruwelijke gevolgen die ook vandaag uh, steeds duidelijker werden. En ik las, en daar heb ik me door laten inspireren... een stuk in uh, het NRC van gisteren, of eergisteren, ik geloof gisteren... over zogeheten ICO's. Dat zijn een soort nieuwe bitcoins. En dat is een wereld, dus een financiële wereld... die ik eigenlijk altijd met uh, totaal onbegrip volg. Hoe hele vlotte jongens heel makkelijk met uh, een paar ramen op hun toetsenbord... en het uh, nauwlettend in de gaten houden, soms heel veel geld verdienen. Maar sinds kort heb ik me ook door een vriend... Uh, allemaal hele kleine bedragen gaat het om, maar ook later verleiden om uh, uh, daar deels aan mee te doen. En daar heb ik mijn column over geschreven.
3: Ook jij bent bevangen door de goudkoorts. Ga je gang.
13: Ja, licht. Goed. Uh, de column. Sinds kort investeer ik geld zonder precies te weten waarin. In digitale valuta, ja, dat weet ik. Zogeheten ICO's. Wat staat voor Information Commissioner's Office. Maar wat betekent het? Ik doe het op aanraden van een vriend... Geld is een van zijn favoriete gespreksonderwerpen. En hij zei begin van deze zomer... als jij niet oplet, Thomas, ligt het geld dat je hebt... maar op de bank te rotten. Daar heb je helemaal niks aan. Ook zei hij, dit, deze ICO's, is de toekomst. De toekomst. Daar wilde ik natuurlijk wel aan meedoen. Dus ik maakte hem vorige maand een zeer bescheiden bedrag over... dat hij samen met een zeer bescheiden bedrag van zichzelf... in die ICO's kon investeren wat voor de goede orde iets heel anders is dan bitcoins. Sindsdien houdt hij, de vriend dus, me dagelijks ongevraagd op de hoogte van de stand van zaken. Hij stuurt screenshots met rode of groene percentages die me verder niet zeggen. Gisteren stond in NSC Handelsblad een inzichtelijk stuk van Wouter van Noord over deze ontwikkeling. Over de duizelingwekkende bedragen die er soms in omgaan. Over de onvoorstelbare groei. Eindelijk begreep ik enigszins waar mijn geld heen was gegaan. Ik had geen aandeel gekocht, maar nieuwe munten. Waarmee je vaak investeert in diensten en producten van ondernemingen achter de ICO's. En die munten worden weer doorverkocht. Daar komen de grootste stijgingen en winsten vandaan. Ook stond er een waarschuwing in het stuk. Dat veel van zulke investeringen uiteindelijk zwendel blijken. Er zijn bedrijven die de virtuele winst helemaal niet uitbetalen. Er verdwijnt heel veel geld dat ontraceerbaar blijkt. Daar heb ik mijn vriend tot op heden niet over gehoord. Ook vandaag stuurde hij me weer uit het niets... talloze cijfers en grafieken toe. Afgelopen week hadden we beide nog zo'n 20% van ons geld verloren. Vandaag is er ineens 60% bijgekomen. Oftewel, als ik gisteravond ineens 1000 euro had geïnvesteerd... had ik vanochtend 600 euro verdiend. Een overweldigend bedrag. Waarvoor ik hier op Radio 1 meerdere columns moet voorlezen. Dat ik soms in een week nauwelijks of zelfs niet bij elkaar krijg. Gevoelsmatig klopt het ook niet, zo'n winst. Het gebrek aan arbeid dat erin zit. Die enorme percentages. En ergens in mijn achterhoofd behoud ik ook het idee... dat ik aan iets fouts meedoe. Dat dit een vorm van verval is. Dat er toch al zo'n grote ongelijkheid wereldwijd... met zulke praktijken alleen maar groeit. En dat ik zo zwak ben er een gaatje van te willen meepikken. Van deze goudkoorts, zoals Pieter van der Wielen het noemt. Is dit de toekomst? Moet ik me hier tegen verzetten? Ik begrijp nog steeds niet waar tegen precies. En zoals zo vaak krijg ik het idee dat vooral anderen begrijpen hoe het precies zit. Wat er gebeurt. En dat ik uiteindelijk niets anders kan doen dan toekijken. En hopen dat het allemaal wel meevalt.
3: Ja, mooi. Ik hoor, ik hoor veel mensen erover. Want, want je had die bitcoin. En, en niemand mm. begreep het, maar sommige mensen stapten in. En dat, dat, dat heeft een, een enorme vlucht genomen, dus er zijn een aantal mensen rijk of iets rijker... of iets minder arm van geworden. Maar, maar nu wil iedereen meedoen, dus nu duikt iedereen in allerlei vage afkortingen... die ze, die ze zelf niet begrijpen. Ja. En, en ja, daar nee. zit hem ook mijn twijfel, want ik denk meestal... als de menigte erin stapt, wordt het geen succes.
13: Nee, dat lijkt me een heel goed punt. En, uh, niet
3: dat ik jou ik, tot de menigte reken, hoor. Maar, maar ik, ik hoor zoveel maar... mensen erover, dat, dat vind ik een veegteken.
13: Ja, nee, en het is de afgelopen maanden ook echt exponentieel gegroeid. De aandacht ervoor en ik vermoed ook de investeringen. En ik voel me nog steeds wel een beetje aan de zijlijn. Want ja, ik maak een, een vriend een heel, heel klein bedrag over en die zoekt het verder uit. En wat ik van hem begrijp, is dat het wel ongelooflijk veel werk kost om je er helemaal in te verdiepen en om het te investeren. En ook, en misschien uh, nou, wordt dat mijn redding of mijn valkuil, dat als je iets van bijvoorbeeld je gegevens kwijtraakt of een een letterfout typt bij je naam... dat je dan hoe dan ook naar al je winst kan sluiten. Oftewel, er zijn mensen die uh, duizenden of honderdduizenden dollars... of euro's hebben verdiend, maar dat niet kunnen innen. Dus waar dat dan is, het is een wereld die ik niet helemaal begrijp... en waarvan ik ook nog steeds niet weet of ik hem eigenlijk wel wil begrijpen. Maar goed, zo hou ik me er toch een beetje van de zijlijn mee bezig. En het het zorgt voor enorme verdiensten en verschuivingen.
3: Maar maar een typfout wil zeggen dat 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 je hem kwijt bent... Die
13: ja, dat heb ik dus begrepen. Hè. Ik wil me niet opwerpen als expert, maar als ik bij mijn, met de site van mijn Nederlandse bank uh, uh, mijn, naam, uh, mijn gebruikersnaam niet meer weet, ja, dan bel ik ze op of dan klik ik op wachtwoord vergeten, zoals je dat ook met een e-mailadres doet. Maar dat soort escapes of mogelijkheden zijn er bij deze bitcoins dus niet. En het moet allemaal uh, de naam die je ook hebt, aanvankelijk hebt ingevoerd moet ook precies zo op je paspoort staan. Dat heb ik me laten vertellen, maar dat klonk uh, zeer al. Maar, 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 maar,
3: maar daar hou ik helemaal niet van. Daar nee. Ik echt, nee. Ik had laatst bij, bij het lokkertje van, van de sportschool... de verkeerde code ingetypt. En bij die sportschool geldt dan dat je dan je spijkerbroek kwijt bent. En, en dat vond ik al heel erg. Laat nou, staan wanneer, wanneer het een ton is die erachter ligt.
13: Ja, dan, dan kan je je bedrag steeds zien groeien. Dan worden het dus duizend spijkerbroeken en kan je er alsnog niet bij. Het klinkt alsof de bitcoins niet direct iets voor jou zijn.
3: Nee, het is niks voor mij. Maar wel voor jou. En ik hoop dat je ontzettend rijk wordt. En dat je dan dat geld investeert in een uh, onbewoond eiland. Waar je veel zult schrijven met een goede e-mailverbinding.
13: Nou, dat klinkt gezellig. Ja, en dan zijn wij weer af en toe in de yeah, nacht.
3: Ja, dank je wel. Goeienacht.
13: Ja, goeienacht. Tot later.
3: 40 jaar geleden alweer nam Neil Jong een akoestisch soloalbum op. Vanaf morgen is het voor het eerst te verkrijgen. En dit is het titelnummer: een nummer uit 1976 Hitchhiker van Neil Jong. Nooit eerder uitgebracht album dat hij 40 jaar geleden maakte... dat morgen in de winkel zal liggen, Hitchhiker. En dit was Neil Young. Zes dichters verbleven eerder dit jaar op het eiland Vlieland... en hadden de opdracht laat je hier inspireren tot een gedicht. Afgelopen week-einde werden die gedichten tegen horen gebracht... op het festival Into the Great Wide Open. En deze week zullen we elke nacht ook hier een gedicht laten horen. Tussen de dichters zat ook een heuse rapper, Sef. En we luisteren nu naar zijn gedicht.
14: Ik kwam vroeger vaak in Friesland. Dus ik dacht kamperen op Vlieland, dat doe ik wel even. Eindstand snap ik er niets van. Maar goed, ook dat is soms de leven. Dit is niet hetzelfde als Lowlands met een gooitent. Bijna alle campingcodes ben ik vergeten. En hulpvragen doe ik liever nooit, man. Dus dit is voor een persoon zoals ik echt overleven. Bear Grylls op de clamping, Ultimate Survivor op de wadden. Relaxpositie Robinson. Maar hier heb je weinig aan je snode plannen. Toen stond ik te kutten met een babybedje. Gelukkig heb ik een 4G'tje. Snel stiekem even op YouTube checken. Maar goed, dat hoeft niemand te weten. Nog wat geklooien met zoekgeraakt beddengoed. Die gekke koelkast in de tent. Maar goed, alles kwam verder goed. Een zeer onpoëtisch begin van een zeer poëtisch verblijf. En ik was tenslotte gekomen. Voor wat ik hier nu allemaal schrijf. Daar gingen we. Vrouw, baby en ik. Beetje fietsen, een beetje lopen... Zeewind in de haren, into the great white, enzovoorts. And excuse my friends, alvast voor het volgende. Tering, wat is dit een mooi eiland. Alle avonden, middagen, alle ochtenden. Het is hier echt on-Nederlands-Nederlands.
3: Rapper en dichter Sef met poëzie geïnspireerd door het eiland Vlieland. Meer opnames van Into the Great Wide Open zijn terug te vinden... op de website van 3 voor 12 en ook op de website van het programma Vrije Geluiden. Morgen in Nooit Weer Slapen komt Paul Lightfoot op bezoek. Een van de vaste choreografen, huischoreografen... en artistiek directeur van het Nederlands Danstheater. Het nieuwe seizoen opent het NDT met site A Split Into One. Een voorstelling in drie stukken met verschillende choreografen. Waaronder die dus deze Paul Lightfoot... En de andere is Sol Leon. En Floortje Smit gaat met hem in gesprek over uh, werk, leven en uh, andere dingen. Dat allemaal morgen in. Nooit meer slapen voor nu een hele goede nacht. En veel plezier zo meteen op deze zender met De Nachtzuster. Een hele goede nacht.